0: Всем привет, с вами подкаст Класс. мы записываем 95 выпуск, если я, конечно, не ошибаюсь. С вами в студии Евгений из Екатеринбурга. Фомкин из Орла. Павел из Туриха.
1: Руслан из Риги.
0: А, да, спасибо вам большое, Павел и что вы пришли к нам, потому что... ну. Гостей у нас давно не было, и мы, наконец, рады, что кто-то собрался все-таки с силами не пришел. Вот. Но прежде чем начать, мы хотели бы зачитать список наших патронов, которые нас поддерживают, и мы тоже иногда забываем о, о, о них рассказывать, но вот... Попробуем все-таки рассказать, но я хочу, прежде чем...
2: Подожди, подожди. Да, прежде нужно поправиться. Это все-таки 94-й выпуск. Если мы предыдущий попубликовали... Да, мы попубликовали. Значит, это 94-й.
0: до 2 часа до Нового года, по моему времени. Я опубликовал сразу два выпуска перед Новым годом. Вот, так что 94-й список. Список. Выпуск. Да, вот, я, короче, про патронов, прежде чем перечислять, хотел сказать такое, что там, похоже, на патроне изменился интерфейс, изменилось все, вот. И раньше была такая галочка, no rewards, чтобы как бы мы не называли лишних людей. Но сейчас, когда формируется список, там нет вообще такого фильтра, как бы еще, ну, не знаю, несколько месяцев назад там можно было открыть такую старую версию интерфейса и там посмотреть, но сегодня я не нашел. Поэтому вы извиняйте, если кого я назвал, а кто не хотел, чтобы его имя называли.
2: Ты так сказал, лишних людей.
0: Да. Да, ну и, в общем, видимо, чтобы побороть эту проблему, нам придется на Патреоне создать отдельный тир патронов, которые типа не хотят, чтобы их называли и как бы по этому признаку фильтровать, если кто-то заплается. Вот, ну ладно, давайте приступим. Значит, еще раз спасибо Михаилу Беликову, Альберту Бикееву, Мистеру .Ви, Стека Виктору Тараненко, лолдогу, Павлу Димитрику. Интерпрайз Джаву Примату, Александру Федорову, Михаилу Турновскому, Алексею Троицкому Лолкату, Юлию, Юрию Бодальянцу, Александру Семенову, просто Алексей Хаскил Карри и Николай Татаринов. Вот. А, ну, и, соответственно, мы, <как, так как закончили с патронами, можем а, наконец погоди, поговорить. Погоди,
2: я хотел сказать. Знаешь, что удивительно? То, что люди донатят уже в течение многих лет. Это вообще круто. И а, задаешься вопросом в такие моменты, а, они осознанно донатят или просто забыли отключить?
0: А, скорее всего, забыли отключить. Вот я точно так же на пару подкастов Подписывался, ну и как бы, если я их иногда слушаю, как бы, ну, я не рвусь отключать эту подписку, потому что она как бы, ну, незначительная, и ну, как бы ты такой иногда думаешь, может, надо отключить, ну, лень, и, и не отключаешь.
2: Ребята, не отключайте. Если вы нас не слушаете,
0: все равно не отключайте, мы вас любим и помним про вас всегда. А, ну, ладно, давайте приступим <laughs> к нашим гостям. А, давайте по очереди. А, пусть гости представятся. Сначала Руслан, потом Павел. А, кратко просто расскажут, чем они занимаются, и как бы, а дальше мы уже пойдем а, расспрашивать.
1: Меня зовут Руслан Тарасов. Я работаю в компании Evolution Gaming. Я там уже 10 лет работаю и занимаюсь скалой. За это времени где-то 7 лет. И был один из тех, кто начинал работать со скалой в Evolution Gaming. И, а вообще, я еще до этого лет 13 занимался Java. И могу много всего рассказать и про скалы, про Java. Так как я ничему не научился за эти 20 лет, то могу рассказать, как ничему не научиться за 20 лет работы программиста. А,
0: секунду, такой вопрос. А ты помнишь, вот, ну, 10 лет назад, это какой год был, когда ты с и начал заниматься?
1: А, ну, если честно, 7 лет. Где-то...
0: 2013 где-то, получается?
1: Да-да-да, где-то 2013
0: Ага, отлично. А, так, а теперь очередь Павла. Да, всем привет еще раз.
3: Значит, я родился в 1990 году. Ладно, если серьезно, я уже где-то 10-11 лет в индустрии, но практически не писал на джаве и сразу практически получилось влиться в скал. Да, я работал вместе с Русланом, в том числе в Evolution Gaming и был в самом начале скалы там. Сейчас живу в Цюрихе и... Работаю над таким проектом, как чат-рулет, который, наверное, многие знают.
0: Да, конечно, многие о нем слышали, но э, я надеюсь, немногие его использовали. Почему надеешься? Да-да, вот мне тоже интересно. А почему интересно? Ну, такая как бы у него изначально была не очень репутация этого продукта. Ну, на самом деле, да, есть какие-то стереотипы над ним, но
3: мы над этим работаем и... У нас на самом деле есть кое-какие решения, которые позволяют э, бороться с этими стереотипами и с этими клиентами сервиса, так сказать.
2: Удивительно, как прекрасная идея да, там, случайных, случайных диалогов да, превращается э, ну, как бы в инструмент для «сами понимаете чего», если вы понимаете, о чем
3: я. А... Другое удивительно, насколько много этих людей и насколько... Много из них не боятся показать себя на камеру. <смех> То есть я удивляюсь храбрости и вообще ну, этим людям, и зачем они это делают, тоже непонятно. Но на самом деле сейчас чат-рулета уже сколько-то там, 10 лет, по-моему, и технология сильно скачнула вперед. У нас сейчас есть всякие машин-лёрнинги и другие тулы, которые могут поймать в кадре что-то, что, возможно, не понравится другим пользователям и убрать этих юзеров из пула.
1: Я, я что-то пропустил или вы искусством интеллектов выгоняете сейчас рулет скалистов?
3: Ну почти, почти. Но на самом деле эм, у нас, эм, да, у нас, короче, есть искусственный интеллект, который мало того, что может определить хот-дог в, в картинке или не хот-дог, эм, так еще и да, мы в один момент очень активно харили скалистов, потому что у нас весь бэкэнд на скале. Э, с нами работали Тони Морис, Габриэль Вольпи. Э, Вольпи все еще работает со мной. Um, да, с Тони Морисом у нас отношения, uh, ну,
0: контракт точнее закончился. Вот uh, Подождите секунду. Я понял, что вот как раз сейчас удачный момент, чтобы uh, поговорить про то, как в, в ваших обоих компаниях uh, изначально появилась скала. И сравните эти как бы yeah. варианты экспириенса. Кто хочет, пожалуйста, можете рассказать, давай, как получилось так. Давай, Руслан, так. начни
3: ты. Хотя я там тоже был, но...
1: И, и я расскажу, да. Но ну, так как, все, как, всегда, как всегда, все выдумаю, ты можешь потом исправить. Ну, в общем, лично я, когда уходил, я работал в аутсорсере, такой известный огромный аутсорсер, Accenture, был джавистом. И в какой-то момент меня позвали на интервью и позвали в компанию, которая занималась гэмблингом. Ну, там, похоже на 5 лет, но в живую, в, живую, в живую раздавать карты. И я не воспринял серьезно. Я работал в этичном аутсорсере, который занимается ну, корпоративными делами интересными, там, документы всякие посылать можно. И я пошел и так немножко с издевкой на это интервью и узнал, какой стек у компании, чем она занимается. Она занималась, ну, Java, но это была ужасная штука. Там ну, до такого доходило, что пересылали класс файлы на сервер главному программисту. Нужно было их сначала в Eclipse компилировать в таком стиле. И, ну, такое интервью было смешное, где мы посмеялись друг над другом. А потом я ушел оттуда, и мне предложили зарплату. И я понял, что я, как бы, эм, хочу... Хочешь хорошую зарплату?
2: <свят> а ты пропал просто. Может быть, кнопка отжалась? Руслан?
1: Прошу прощения, у меня кнопка сломалась, по-моему. Ты слышишь на меня, да?
2: Да, да. 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 Ты, ты прервался на «хочу».
1: Да. да, что я хочу зарплату, я хотел сказать, да, и потом заплакал, и поэтому прервался. Вот. И я пришел в эту компанию работать и, и, и с такой с мыслью, что вот есть эти гэмблинговые компании, есть всякие, ну, интересные которые, не знаю, производители чипсов, которые, может быть, не самый приятный, ой, не самый этичный продукт делают, но и не самый ужасный, и у них есть много денег, и они их просто сливают в унитаз, они их теряют ну, как бы, на всякий отстойный код и платят отстойным программистам. И я занялся там работой, я решил, что как бы, вот я что-нибудь построю, что классное, может быть. И где-то через три года строительства классного у нас собралась небольшая компашка программистов, которые захотели писать на скале. И так у нас появилась скала, и она оказалась ужасно удачной, в том числе как способ привлекать программистов в компанию, потому что что мы открыли удивительное, что даже если ты даешь людям много денег и хочешь их себе притащить в компанию, они не все ведут заниматься как бы, разработкой гэмbling приложений. У них есть у людей есть какие-то представления о том, что они хотят делать. А когда у нас появилась скала, то когда у нас появились интересные всякие такие технологии, то нам намного легче стало затаскивать людей и и вот так у нас появилась скала. И мы, конечно, мы со скалой ушли в тут же в неправильные стороны, написали все, всего такого, за что нас прокляли те, кто разбирался в нашем коде после нас. Например, я лично написал отличный блок-физ приложения, где я, как начинающий скалист, решил, что все классы будут актерами. Я прочитал, что ок, это классная вещь, и ну, можно представить, что из этого получилось. Вот. И постепенно мы двигались вперед изменялись. Несколько лет назад мы открыли для себя функциональное программирование. То есть вы представьте себе семь лет компания пишет на скале, или через пять она вот начинает писать что-то там на Io, на Cats. До этого одна акка и мы как бы не замечали, что мы живем в каком-то мире, который вымирает в скалом мире. А сейчас мы довольно продвинутые. Вот да,
2: слышал даже про одного парня, который к вам переходит, точнее знаю одного парня, который прямо вот скоро к вам перейдет, вот, который занимается функциональным программированием.
0: Привет, ты знаешь. <смех> вот. а, а мне, кстати, интересно, ну, в те давние времена это же как бы была не совсем та же самая скала, которая сейчас там была какая-нибудь 2.10 или даже еще раньше, где... Нет, уже это 2
2: 11 была. 7 2 .11... лет назад это уже 2.11, 2.12, наверное.
0: Нет,
2: 2.11, 2.11 точно.
3: Да. когда мы начинали, мне кажется, там было 2 11 И да, и там были все лучшие антипаттерны в одном месте. Мы пытались писать свои DSL-ы. Вот а да. А Кейк-паттерн, а красиво было очень. Эх, а молодость. Молодость. Да.
1: Часть этой молодости до сих пор э, обучает наших программистов, как не надо писать код.
2: Подозреваю, um. что примерно такие же ощущения будут от ну, вот этих вот мега приложений на 4Comprehension в стиле Taglist Final через 5-7 лет. Все будет говорить, господи, как хоть так можно писать, ребята?
1: Нет, такого не будет. Хорошо.
2: Нет,
3: конечно, не будет. В скриню!
1: У нас, правда, есть некоторые люди в компании, которые идут против правильного течения, как бы, в комьюнити. Ты и... имеешь в виду против ЗИО? Я имею в виду против Taglas Final, и начинают писать на ЗИО, и говорят, ладно, на ЗИО они не используют био и всякие супертехнологии, разработанные э, в самой лучшей компании, и в они используют как бы эффекты без Stagglise Final. И говорят, что ваш Sugglas Final только все путает, и ничего в нем, никакой ценности не привносит. Вот такие люди и у нас тоже такие есть люди.
3: Так это же хорошо. А, ну,
1: ну, как сказать, есть как бы место на виселице.
3: Не, ну на самом деле, как это работает? Есть же вот эти профиты, которые говорят, вот азию хорошо или Taglist Final хорошо, но вот эм, главное, чтобы они могли это объяснить, и кто-то за ними пошел, как вот за командой. То есть вот у нас, например, мы используем Taglist Final тоже везде, то есть у нас все сервисы написаны на Final, но иногда, иногда, мне кажется, что было бы на азию написано, было бы чуть проще. Но да, если это... команде это не надо, то зачем? Руслан,
2: а можно вот пока мы не углубились в Zio, спойлер, да, я вот не читал список тем, которые ты прислал, и я хотел спросить, будет ли обсуждение так, по-моему, это называется Актор тапид или Актор Эффект, библиотека, которую вы написали у себя внутри, это обертка над Аккой в стиле Теглис Файнал. Ты будешь про это рассказывать?
1: К сожалению, я плохо знаю эту тему.
2: Ох, что... жаль, мне очень хотелось бы послушать. Я бы, я прям вот ну, смотрю на эту библиотеку, и мне интересно.
1: Ну, вы можете, мы можем позвать как-нибудь автора большей части нашей библиотеки, включая этого Ярослава. Ну, из того, что я слышал, просто акка на, на момент выхода, в нем было всякие недостатки странные, которые... По нам сразу же ударили. Надо понимать, что у нас очень-очень нагруженное приложение на ACO-кластере на и на ACO-persistence, и любая всякая мелочь типа синхронного кода в неожиданном месте, она тут же по нам ударяет, и мы одни из первых, кто репортим это в Band. и ACO-type ну, как бы, сразу к нам не зашел по, по разным причинам, но это не значит, что он не совершенствуется.
2: Да, я понимаю. Я именно имел в виду вот этот эффект, который Теглис э, Final Abert. То есть а Акатапит к этому никакого отношения не имеет, я понимаю. То есть очень как раз интересно, как вы победили синхронность внутри акторов, да, как, как это работает. Очень интересно будет послушать Ярослава, если он придет. Mm -hmm. uh -huh.
0: А я понял, что Руслан отлично рассказал э, про то, как он начал, э, как компания переходила на Scala, но мы не услышали то же самое от Павла. Ага, точно. А, значит, а изначально
3: чат-рулет был написан на замечательной технологии ActionScript. А, то есть на флеше все было, но когда-то... А... Значит, пришел конец технологии, и было принято решение переписать все это дело на что-то посолиднее. Я, честно говоря, всех подробностей не знаю, я не присутствовал, я тут работаю год почти. И, насколько я понимаю, вот это вот было где-то в 2017 году. Фаундер принял решение нанять несколько консультантов, несколько компаний. И это было сделано что-то вроде, зашел на сайт lightband.com, выбрал все компании, которые есть, и всем написал. Значит, собралось какое-то энное количество достаточно хороших программистов, и они начали писать все вместе. И каждый тянул одеяло на свою сторону. Кто-то хотел функциональщину, кто-то хотел акторы. И что-то пошло не так и в какой-то момент, по-моему, там э, расстались они с программистами с этими замечательными, хотя они действительно были хорошие специалисты, но вроде как были проблемы, что они все ремонтно были, и сложно было сработаться, так как были разные взгляды. Вот, и дальше значит, э, был вот этот прототип какой-то написан на кастримах, я так понимаю, даже фаундер самого написал, и э, с, как, в какой-то момент появился вот один консультант, который стал, он же CTO был, и он, значит, да, предложил все писать на функциональной скале, и в один момент набрали специалисты и начали писать на функциональной скале. И сейчас у нас что-то вроде там 5000 конкурент-пользователей бывает в пике, может даже больше, я не знаю. Ну, мы маркетингом сильно не занимаемся пока что, Ну вот мы написали новую платформу полностью, где в корне у нас сидит uh, Apache Pulsar, да, и, 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 и все вот, и Event Driven, функционально, что значит еще у нас такого важного, ну и машин лернинг всякие. В общем, все топ-ночь, вот эти вот все красивые, важные штучки, которые можно сделать в 2021. Но Изуми у нас еще нету, к
0: слову. Ну, mm -hmm. well, <laughs> раз, раз уж ты упомянул Изуми, давайте так быстренько переключимся, раз там же недавно был релиз. Вообще, можешь рассказать, почему вы стали использовать Изуми и как бы вот какие вы видите для себя плюсы? Подожди, я же сказал как раз таки, что мы еще не используем Изуми. А, -а, -а еще, я подумал, еще не используйте последнюю версию. Не-не-не. Как раз таки на изуме я уже несколько раз смотрел, выглядит отлично, и я видел
3: вот э, в пон в боте. То есть выглядит хорошо, но пока еще руки у самого продакша не дошли попробовать.
1: Ну, одна из вещей, которая там много многообещающая, мы тоже не используем Изуми. Мы собрались говорить про Изуми, а мы не используем Лучшая
3: а?
2: компания для этого. Ну, ребят, Королёв-то хоть используете?
1: Как? как, как ну... ну... мы стесняемся пока. Мы стесняемся. Это новинка сервер сайт рендеринг для нас. Это новинка. Но ну, мы посматриваем. А,
3: ну, примерно так же. То есть мы постоянно посматриваем, конечно, на GitHub. Заходим Королёва. Автор хороший человек, но пока не используем.
1: Понятно. Ну, что я могу сказать про изумие, почему лично мне интересно, ну, потому что это ну, как бы спасение немножко их биоинфраструктуры для тех, кто хочет использовать Douglas Final с Биоинфраструктурой. И что еще интересно, вот мы как компания большая столкнулись с большой проблемой э, с плотностью наших микросервисов. То есть мы умно делаем микросервисы, мы стараемся их не, не делать. Ну, только когда очень-очень прижало, когда команда отделяется, или когда уровень нужен абстракции, нужно это, это иметь отдельным сервисом. И все равно их появляется достаточно много. И так как у нас эти микросервисы работают э, в Docker и работают э, в Kubernetes, то они становятся... Uh -huh. трудно запускаем мы на локальных машинах. То есть мы покупаем программистам все больше оперативной памяти, и оно не влезает. И мы сталкиваемся с такой проблемой, что нам как-то нужно что-то с этим нужно делать, какие-то делать ремонтные сервера. Ну вот, и одна из вещей — это попытаться увеличивать плотность этих сервисов, пихать их в один GVM и так далее. И вот мне кажется, что в Zoom есть что-то для этого.
0: Ну, да, я когда ну, авторы Изуми приходили к нам и рассказывали что-то про Изуми, я помню, да, там что-то было на эту, в эту сторону, но что уже забыл. А,
1: а вот возвращаясь к теме SafeArc, про ну, который я не смог вам рассказать, есть одна эм, родственная библиотека того же автора, про которую мне хотелось упомянуть, которая называется «Скавка» и не очень давно, когда надо было делать очередной сервис, который работает с кавкой, и, может быть, кто-нибудь захочет заглянуть, потому что с кавкой это паглосфайловая библиотека для работы с кавкой. И э э чем он отличается от FS2 кавки и, ну, от Альпаки? Очень, очень легковесная, очень э -э маленькая настройка над кавкой, а при этом она дает очень крутую штуку. Она дает возможность асинхронно работать с кавкой, с нормальными эффектами. То есть обычно, как вы работаете с кавкой, она работает вы Java-драйвер, он работает в синхронном виде. То есть вы, у вас есть консумер, который требует работы в одном треде, и если вы, не дай бог, постучитесь к этому консумеру из другого треда, у вас все разваливается. И вот эта кавка мне ужасно нравится, она очень элегантна, решает эту проблему, запихивая, ну, как бы, запихивая то, что вы вызываете на ней э, э, в адекватной очереди. Не все возможности она дает над тем, что дает Альпака, и, ой, я вру, не все возможности оригинального клиента, но, мне кажется, она больше по возможности, чем все эти тяжеловесные, большие, известные библиотеки.
0: Uh... Раз уж ты это упомянул, я вижу в темах, которые ты присылал, что ты, в принципе, мог бы рассказать вообще, ну, как бы, я так понимаю, зачем вы используете Kafka, что такое Kafka журнал и вот связанные с этим темы, там, с Флинком и тому подобное. И раз уж мы заговорили про Kafka, наверное, будет интереснее рассказать сначала вообще, как бы, для чего вы используете а потом уже пройтись по каким-то вот решениям специфичным и рассказать, чем как бы, они помогают в решении каких-то вопросов.
1: Но вы меня только прерывайте. Если я начну занудствовать или будет скучно, то вы меня остановите. Ну, конечно. Вот, но просто у нас, как я рассказывал, что мы в какой-то момент твоей его развития, теле от э, Аки. И ну, это было 7 лет назад самое крутое, что вы в делали, вы писали все на Аки. И у нас э, мы с того времени охладели немножко Аки. И э, практически она у нас везде исчезает, но есть две вещи, где она у нас осталась и пока ну, никуда не девается. Это устроение кластеров, где мы используем ака кластеры и использование персистенции для event-сорсинга. Хотя у нас и вот в этом персистенции для event sourcing я не знаю, большинство, наверное, знает, что такое event sourcing uh -huh. она у нас спрятана. У нас сейчас там сверху так было настройки, и вы, когда пишете программу в Evolution Gaming, вы, event вы скорее всего, даже и не видите, что там у вас акка но суть в том, что мы использовали встроенные механизмы вот этого ивансорсинга сохранения событий и сначала мы вообще складывали в скролл сервера, а потом мы складывали, как и положено, самый главный драйвер для кэперсистенца это Cassandra драйвер и он оказался этот Cassandra драйвер в продакшене для нас он оказался унылым, он ну как бы работал не идеально и самое для нас болезненное то что мы так и не научились доставать оттуда быстро данные потому что когда вы строите even приложение ну я немножко скажу что это такое это когда вы сохраняете не в базу данных ваше состояние а вы сохраняете события которые привели к этому состоянию то у вас сразу же обычно возникает мечта что ваш главный сервис в нашем случае вот игры который, ну, который является нашим основным сервисом, он работает, делает только очень важные задачи. Он как бы играет игру, берет пользователя деньги и сохраняет их, сохраняет все события в базе данных и больше ничего не делает. А любые отчеты, любые там статистика любая, ну, вся посредственная, все задачи, которые не связаны с прямой задачей, они делаются в бэкграунде, они ч... с помощью чтения вот этой очереди событий. И наша проблема, в которую мы вляпались с Saka в Кассандре, что мы не можем достать события, которые мы записали по нашим играм быстро, потому что Кассандра не предназначена для э, вот этого, я бы сказал, стриминга э, данных. Вы можете полить таблички в Кассандре, вы можете... Как-то хитро пытаться туда доставать, но это сложно. Мы пытались писать драйвера. Может быть, не знаю, вы слышали такое понятие по-моему, называется CDC когда вы. Ну, лог того, что база данных делает, она пишет в таком техническом формате, его можно пытаться запахтить, и у нас ничего толком не получилось. И тогда мы пришли к выводу, что нам нужно куда-то в другое место сохранять его. Наша мечта была использовать такую интересную базу данных, которая называется. EvenStore на найти написанное. Но ну, мы ее попробовали, попробовали, пытались общаться с авторами, и что-то у нас ничего, с ним разговор не получился. Но у нас был и до сих пор есть работник Ярослав Клинко, который писал когда-то для EvenStore от -а, AperSystems драйвера, и он взялся написать такой драйвер для Kafka. И написал. И в чем заключается крутость этого? в том, что сейчас все наши приложения, все наши игры, они пишут свои события, они пишут в ту самую кавку. И делать это очень надежно, они не пропадают никуда, эти события. И у нас есть куча микросервисов, которые эту кавку читают. Таким образом мы разделили критичную и некритичную работу. Вот Kafka Journal, и вот тут есть эта штука, которая это делает. Она очень battle-proven. У нас огромные объемы данных туда пишутся. Если кому-то нужно вот even sourcing строить, вот этот Kafka Journal можно смело брать.
0: А я просто хочу уточнить. А когда вот само приложение там... Э... Ну, например, после падения рестартует, ему нужно восстановить стоит. Она тоже из кавки берет э, вот все эти, эти эвенты или вы их куда-то еще записываете, чтобы э, потом она могла, о, могла восстановиться по этим ивентам.
1: Это вообще очень хороший вопрос, раскрывает э, знатока. А, а почему? Может быть, уже пробовали до этого? То нет, же самое
0: делать. Ну, как бы мне интересно, конечно, тут, как бы я тут как бы работаю над одной штукой, которая примерно близкие вещи должна делать, ну, довольно простая, но просто вот интересно, как бы имеет смысл мне смотреть, это словно говоря, вариант Kafka журнала или нет. Возможно, вот.
1: возможно, имеет, да. А в а, журнале используется... Вместе с другим хранилищем в паре у нас используется для этого Кассандра. Именно для того, чтобы быстро восстанавливать и не терять события. Есть по этому поводу у нас очень классная презентация. Не знаю, стоит ли подкаст бы это тратить. Прямо, по-моему, там написано, прямо в библиотеке есть ссылка и там видео, где Ярослав рассказывает про то, как это работает. Понятно. Но вопрос очень по делу.
0: Ну ладно. И там было еще у тебя упоминание, что ну, кроме журнала вы еще используете вот Кавка э, Флоу зачем-то. Это как бы связано с этим или это вообще отдельное что-то?
1: А, вот это хороший, хорошая история. Это почему я хотел рассказать. Потому что я как бы хотел про Taglas Final. Наверное, всем уже надоело Taglas Final. Но изначально Kafka Journal не использовал Taglas Final, если меня не изменит память. И... Это было одно из первых серьезных библиотек, которыми мы мигрировали туда. Ну, как мигрировали мы, Ярослав мигрировал. И у него там такой Taglas final получился, который, ну, очень интенсивный эффект-тракинг, очень много-много type-классов, и он, может быть, для непривыкшего глаза, он немножко сложновато выглядит. То есть, когда вы используете Kafka Journal, и если вы используете I.O., например, то по вам это все не ударит, потому что вы используете I.O., все type-классы нужные вывелись автоматически, и, как бы, и библиотека довольно относительно чистая. Но если вы пытаетесь ее использовать в вашем, так сказать, приложении, то на вас вываливается огромная куча э, эффектов, которые как бы автоматически выводятся для I.O., а для вас не выводятся. И мы столкнулись с этой проблемой, когда э, стали людям давать, как бы, читать этот э, журнал. То есть, как я сказала, что у нас множество команд, и мы им предложили всем читать вот эти event sourcing журналы. И они начали читать, и они, как бы, там у них были некоторые трудности распарсить их, потому что все-таки, ну, для, там, перформанса всего, Kafka Journal пишет ивенты в Kafka не в чистом виде, а он пишет их, э, как бы. Ну, в каких-то обертках, ну, не совсем тривиально пишет. И мы предлагали, ну вот посмотрите этот кваджурнал, и возьмите кусочек, который занимается форматированием, парсингом, и, и как бы скопируйте себе в приложение. А и люди стали сталкиваться с проблемой, что они этот код на глаз плохо понимают. И и тогда мы стали думать, может быть, какую-то библиотеку для чтения, для партинга делать. И вот Kafka Flow, тоже open source библиотека, был задуман как, это, как одна из цель, целей, чтобы можно было легко его прочитать. И так мы как бы любим всякое делать, переусложнять, во инжиниринг и все такое, а туда же мы запихнули и совершенно другую задачу. А совершенно другую, это надежное чтение и обработка событий, которые хранятся в Кафке, ну как в общем виде, без отношения к Кавкажу. А почему так получилось? А получилось это потому, что первую штуку, которую мы стали использовать для чтения наших событий, как увлекающиеся люди. Мы использовали так называемые Kafka Streams. Я не знаю, может быть, кто-то из, из тех, кто гостей есть Kafka Streams пробовал он на свой вкус?
0: Ну, нет, я вот не пробовал. Ну, я, я слышал про них немножко.
3: Последний Пробую. раз где-то лет 10 назад, наверное. Ну, ладно, 5.
1: Ну, Kafka Streams обещает какую-то очень легкую, типа, работу. Вот вам, у вас есть стрим какой-то, и вам нужно собрать какие-то, заагрегировать какой-то стейт, куда-то вот куда это слайд, что-то с ним сделать, и это все магически происходит. Он посередине стоит, сохраняет ту же самую Kafka. В общем, обещает очень классно, классно все делать. И там концепция очень-очень приятная, интересная. На деле это ни хрена не работает, это разваливается и пищит. Вот, и мы вляпались, у нас до сих пор есть несколько сервисов, которые на Kafka Streams сработает. мы как-то их привели к чувство, но это плохой код, много маркетинга, и она как бы не делает своих обещаний. Хотя у нас есть подозрение, что концепции там правильные, просто вот они недостаточно вложились. Вот, и мы стали думать, чем бы заменить это, вот одна из вещей, которые заменяют чтение стримов и крафта. Есть такое очень известное приложение, называется Apache F Link. Но Apache F Link есть, у него свои недостатки. Он как бы, это большая тяжелая штука, большой тяжелый кластер, который внутри у него, если я правильно помню, как кластер со всеми вытекающими последствиями. А если вам, например, я не знаю, там Нужно собрать просто данные про игру и послать их в другой сервис. Вы не хотите а классно для этого. И опять же у нас наш лучший программист, наверное, Ярослав, придумал такую штуку, что на самом деле нам много-многого не нужно, чтобы делать надежную доставку сообщений из одного места в другое. Там, из одной кафка очередь в другую или в какое-то другое место. Потому что у Kafka есть охренительная, охренительная штука, которая называется «консумер-группа». Консумер-группа — это, это такая, такая функциональность, которая позволяет просто клиенту запоминать то место, где он остановился читать сообщение, коммитить сообщение. И она еще автоматически поддерживает распределение нагрузки. То есть если у вас есть несколько клиентов, которые подписаны на одну консумер-группу, то Kafka сама проследит, чтобы одно сообщение ушло к одному конкретному клиенту. И оказывается, даже и в теории, и на практике это вполне достаточно без всяких сториджей, без всяких дополнительных баз данных, чтобы сделать ну, очень надежное надежную чтение и обработку сообщений. Я не знаю, не потерял, не потерял э, остальных людей.
0: Да нет, ну, конечно, тяжеловато следить за тем, в чем ты не очень разбираешься, но все равно интересно.
3: Я вот слушаю это и думаю, насколько в Apache Pulsar многие вещи сделаны проще уже. То есть вот эти все shared consumers, они уже там есть. Там просто надо вид подписки выбрать, и оно уже замечательно работает. И все эти поинтеры, ну, какое сообщение было прочитано, кое нет, это все уже хендлится самим как бы самим тулом.
1: Да, да, возможно как бы в Пульсаре это уже есть.
3: Да, надо отдельно, наверное, рекламу Пульсара просто сделать. Он достаточно еще не популярный, но вот мы пользуемся, очень сильно рад, нет никаких проблем и Действительно, легкий в использовании, нет никаких офсетов, consumer group
0: и других страшных слов. А вы на него как бы перешли с кафки, или вы сразу начали его юзать? Ну, на самом деле, было тут кавка
3: тоже. Но вот я не присутствовал еще в тот момент, когда была кавка. То есть я пришел, вот только-только вкрутили пульса. И все вместе дружно его исследовали. Да. то есть, э, но в какой-то момент, я так понимаю, была кавка, В какой-то момент пытались писать на лямбда-функциях всю штуку. Но были некоторые челленджи, которые решили захендлить э, путем переписывания всего с нуля.
1: А, ну да, просто чтобы закрыть тему. Ну, и вот что мы сделали вот в этой Кавкафлоу библиотеке. Дело в том, что, а как восстанавливать это состояние? Вот как спросил, по-моему, Евгений, как восстанавливать состояние, если перезапустился сервер? И вот если вы используете консумер-группу, вы можете просто не коммитить состояние, пока, пока не коммитить офсет, не говорить кафке, что вы уже прочитали эти сообщения, пока вы это состояние не обработали. И потом просто, когда вы перезапустились, вы читаете с того места, где вы закончили. Ну вот и вот эта Kafka Flow, не всегда это можно сделать, и Kafka Flow библиотека позволяет еще подключать и, и отдельный стоит Storage. Вот. А возвращаясь к Пульсару, мы тоже на него смотрим. Нам тоже очень нравятся там интересная идея, но другое дело, что мы... У нас есть другие требования к надежности, чем к чат-рулету. Если чат-рулет, я так понимаю, хранит чат, то мы храним деньги в кавке, и мы ну, как бы, мы более консервативны с этой точки зрения. Но, возможно, Пульсар решает эти проблемы без всяких библиотек.
3: Ну да, можно, например, начинать с каких-то менее критичных сервисов, например, и тогда... Да, то есть не обязательно сразу переписывать деньги, то есть какие-то кошельки и прочее, но можно проще начинать. Но на самом деле тут э, тоже есть некоторые достаточно важные вещи, которые не хочется терять. То есть э, мы к данным тоже хорошо относимся и не хотим терять. И тем более, в ближайшем будущем появится там тоже всякие премиум, подписки и прочее, прочее, которое тоже будет связано с деньгами. И все еще план есть, и использовать для этого пульсар. То есть у нас прям вера в него есть такая крепкая.
1: А я не знаю, у пульсара есть готовые скалы, раперы, там библиотеки, всякое интересное.
3: Конечно, есть. Мы сами написали.
1: Ну вы отдали в Open уже?
3: Уже отдали, но он на самом деле действительно минимальный, то есть я вот во время разговора поглядел на s -кавку. ну то есть это тоже получается в небольшой над э, джавским клиентом, и что-то вроде похожего мы сделали э, для пульсара, называйте нейтрон. но там действительно минимальное количество функций, которые надо, чтобы все ранить, создать продюсеров, консюмеров, и то есть нету там какой-то супер глубокой настройки, но это все легко добавляется, просто у нас даже не было надобности, оно вот очень простое и очень легко работает из коробки практически все. То есть у нас мы долгое время достаточно не работали, то есть не добавляли даже никакие специальные JVM настройки, пульсара, оно работало как вот со стандартными настройками, как поставили, так и работало. Но потом у нас нагрузка сильно увеличилась, мы начали обрабатывать гораздо большее количество ивентов, и тогда уже надо было чуть-чуть подтюнить. И вот у нас, да, у нас есть еще консультант из компании Кеск, который занимается тоже, они вообще и Кавку раньше консультировали, сейчас вот они, я так понимаю, один из фокусов еще и Пульсар, и да, этот, значит, настройка дополнительная, Заняла, ну, я не знаю, у нас полчаса, наверное, вместе с этим человеком.
1: То есть у вас уже все развалилось?
3: Нет, как раз-таки все идеально работает.
1: А, а как у вас такая получилась легкая настройка? Он уже, пульсара Пульсар, да, э, внутри? Не как кавка, все, все один трет.
3: Да, во-первых, э, брокеры у Пульсара сами стейтлесс, то есть там есть тут буки, который хранит стейт э, где-то на фоне, реплицируются данные, а сами брокеры, они могут даже падать, можно их убивать спокойно, и никакой, э, никакой, никакого вреда это не принесет. То есть он, э, вся система продолжает работать, там этот брокер, допустим, рестартнется с ним, что-то если случилось, и дальше он э, восстановит состояние, все там ребалансируется легко, и все хорошо. Все Но если
1: возвращаться, возвращаться в скалу, это же про скалу, э, э, то есть там какие-то фьючеры, какие-нибудь гуавовские используются? И вы конверсии в скаловские? В
3: самом Пульсаре там используются фьючеры джавовские, да? ну, на, которые, на, на которые мы накатили также финал оберточку для удобного использования в функциональном приложении.
4: Ну, круто, что.
3: Ребят, а вы... я все
2: пропустил
3: вообще. Что такое Пульсар?
1: Ну, пульсар это такая штука. Вот, вот, есть у тебя, например, королев фреймворк, ну, библиотека, и для нее нужно вот база данных, вот пульсар для этого. Ага.
2: Круто. То есть это база данных?
3: Совсем нет. Но можно использовать как базу данных в том числе. Ясно, понятно. Спасибо. Ну
1: а если вопрос был серьезный. То, ну, как бы, то это замена, грубо говоря, замена Кавки более современной.
3: То есть, скорее всего, функционала в нем на данный момент гораздо меньше, комьюнити у Кавки гораздо больше, но пока что вот, никаких нареканий пока что не было. Я смотрю,
2: много людей присоединилось к нам. Я вижу Гришу, я вижу Олю. Привет всем. Привет.
5: Привет.
4: Я тоже хотел набросить про пульсар, что я путаю пульсар и квазар постоянно. Гриша, а что такое квазар? Да
5: Кавка сбоку.
4: Гриша, ну, что к... такое квазар? Мне кажется, это просто, ну типа знаешь, пульсары и квазары, ну типа эти... Ам...
2: Астрофизика. Астрофизические идеи. Да, mm -hmm, понятно.
5: На этом самом, на SPTB был а, доклад от CTO. Ам... Как эта штука называется мониторинг, в который Господи был? Вот он рассказывал про пульсар, как пульсар быстрее кавки и как все там четко. Короче, лузы.
1: Ну, мы очень плотно за этим следим. И похоже, что когда говорят те, кто продают пульсар, говорят, что пульсар быстрее, а когда продают кавку, то говорят, что кавка быстрее. Ну и есть, есть кое-какие крутые штуки в Пульсаре, которых в кавке нету.
2: Я бы вот хотел такую кавку, чтобы в ней можно было делать миллион топиков или миллион партиций.
3: Это как раз таки то, что и... можно делать в Пульсаре.
2: Ну понятно, я имею в виду миллионы, это там 100-500 миллионов. Там.
1: Но если Например, вам нужно... 5
2: миллионов, там, 10 миллионов.
1: Вот если это вам нужно для ивенсортинга, то вот кавка Journal решает это и на Кафке.
2: Нет, в кафке есть партиции, но они тоже не такие уж легковесные.
1: Нет, но партиции у вас в кафке всегда будет мало. Это примерно, типа, ну, 20 будет парализация. А если у вас, допустим, миллион энтити, ну, там, не знаю, краткоживущих, и вы хотите просто, вам хочется, не знаю, вот в том же api Персистенс, Паки, делать журналы.
2: Да-да-да, то есть вот на каждый актор я хочу по журналу. Акторов у меня 4 миллиона штук.
1: Капка журнал решает именно эту проблему. У нас миллионе entities и это все отлично работает.
2: Oh, как интересно. Спасибо, почитаю. Как полезно ходить на Скалолаз Подкаст и слушать Скалолаз Подкаст. Слушайте Скалолаз Подкаст каждый раз, когда он выходит.
3: Но я советую еще и Пульсар посмотреть, потому что есть... Я видел точно какой-то блокпост, где один товарищ вещал о том, что они используют что-то там 10 миллионов топиков, то есть без каких проблем. То есть я за за честность этого sales спича не могу сказать, но с нашей стороны, то есть у нас спокойно там каких-то 100 тысяч, может, топиков одновременно быть, и все отлично.
1: Да, я поддерживаю Павла, просто я хвалю Kafka журнал, просто потому что у нас пока нет такого опыта с Пульсаром, но вполне может оказаться, что это делает Kafka соли.
2: Ребята, скиньте, пожалуйста, этот самый ссылочку на это, чтобы мы могли к шоу-нотам это прикрепить. На кавку Journal и на пульсар, наверное.
0: Да ничего, если что, найдем. А, я хотел спросить, а можно ли как и Persistent Pulsar уже прикрутить как-нибудь легко или еще нет решения готового?
1: Ну, у нас, например, есть как бы модный, модный вопрос в чате до работе. У нас в чате работает почти 100, 100 скалистов. Вот, и к Ярославу, автору Kafka Journal, они все любят спрашивать, когда будет журнал для Пульсара. Вот, и он нервничает и говорит, что, ну, как бы, для Kafka есть, и он работает. Пока у нас нет бизнес необходимости эмигрировать, мигрировать. Но... Возможно, когда-нибудь с нашей стороны будет. Я не знаю, как другие делают.
3: Но на самом деле у нас вот э, несколько раз была мысль сделать э, какие-то решения с помощью инсорсинга. Пока что не было действительно надобности прям. Но вот сейчас, возможно, будет один-два кейса, и тогда, возможно, мы начнем писать какую-то там приблуду. Тоже журнал к пульсару. Ну, как это пойдет, не пойдет, не знаю. Посмотрим еще.
2: Я вот вообще не могу нагуглить э, Kafka Journal. То есть я вот ищу Kafka, Apache Kafka Journal и ничего не могу нагуглить.
0: Почему Apache-то? Evolution Gaming, Kafka Journal?
2: А это ваша, да, история? Вы авторы? Э,
1: ну да, это автор Ярослав, которого здесь нет пока, к сожалению. Но это надежная штука. Это конкретно вот из всех наших библиотек, это самая Battle.ru, на чем держится весь наш бизнес.
0: А если не секрет, почему вы решили э, выкладывать ее в open source? Они сказали так раз это как бы такая важная библиотека, давайте мы ее не будем выкладывать.
1: Ну, потому что у нас другой бизнес. Мы, мы не, мы не продаем, как бы мы не консультируем, мы, мы делаем софт, мы делаем игры. Поэтому у нас есть договоренность с владельцами, что мы все, что не относится к бизнесу, мы выкладываем в open source. Поэтому мы, как это слово сказать, засрали GitHub своими проектами недокументированными. Но из них некоторые есть очень классные. Вот это один из классных.
0: А получается как-то привлекать контибьюторов con со стороны к каким-нибудь из проектов?
1: К некоторым получается. Вот я не знаю, использует ли Kafka Journal, кто-то в продакшене, потому что это, ну, как бы довольно большая штука. И в не каждый из себя будет делать, это дорого. Вот, но поменьше проекта есть, контрибьюторы? Есть, ну, как бы можно посмотреть. Всякие маленькие, приятные проекты есть, например, вот удачный зашел от того же автора из Cash, типа так, с Кэш оказался милым, приятный, там, там тоже есть контрибьютор. Помню где-то еще... Эм, как это у нас? Есть такой человек, который все время в JSON контрибьютит. Вот везде, где у нас есть JSON, нам контрибьютит этот человек, который автор JSON-итара. Да, я только хотел сказать, автор Andrei... Андрей...
4: Плохой. 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 Плохой.
1: Плохой Наверное. Вот помню, от него контрибьюшн какой-то проект. Но так не очень, потому что мы, если честно, мы не очень хорошо работаем с Open Source. Мы плохо документируем свои проекты, мы стараемся исправляться, но если вы откроете наш проект, то ну, даже по сравнению со всякими инфаймов проектами в комьюнити, которые все ругают, что нет, нет документов, у нас вообще в войне нет никакой документации. Просто человек не узнает, зачем это нужно.
3: А вы видели, вы видели, сколько документации в Тофу? Э,
1: ну, не сразу не была, тоже документация. Раньше было не очень.
3: Ну, сейчас гораздо лучше. А еще скоро будет блок-пост про Тофу.
1: А это все, как бы что, ты пишешь? Нет, доки я не писал, но блокпост пишу.
4: Типа будет как по Kafka Flow, такой же большой, большая документация.
1: А по Kafka Flow есть документация?
4: Ну, там есть просто красивый сайт, я вот нашел у вас.
1: Ну да, ну Kafka, я рекомендую именно Kafka Journal. Kafka Flow, новая библиотека, не...
4: Но сайт красивый, мне нравится.
1: Ну да, это наши попытки что-то сделать получше. Хорошо бы еще библиотеку сделать получше. А, кстати, вот насчет Тофу, раз мы затронули. Вот, мы разговаривали как-то с Павлом про Тофу. Ты проникся Тофу уже?
3: Есть какие-то определенные вещи, которыми я действительно проникся. Но я еще не заглядывал во все шкатулки. То есть вот мне, например, очень понравился мид. Руслан, а вы используете у себя тофу?
1: У нас есть один человек, который нас очень... Акту... его пропагандирует и использует, но мало, мало, как-то еще пока мы туда не вошли. Я лично пытался втянуть, но пока еще не навтягивал. Я немножко меня отпугнул. Я много читал про Env, по-моему, называется. Мне очень хотелось тянуть, но я там стал ковыряться, я увидел, что там много, кроме Tagless Final Моникса, кода перемешано с этим, и чуть-чуть испугался и сбежал. Оттуда. Вот. Я ожидал, я ожидал, что это какой-то супер Duglas Final код, и немножко ну, смутился, потому что мои проекты на Cats написаны, и как-то я смутился вмешать все вместе. Возможно, я еще вернусь к этому. Ну да, ты, наверное,
4: просто в NF залез, а Enf — это конкретная реализация контекста, и вот поэтому у тебя, наверное, получилось так, что вроде как не Duglas Final, кажется, что код. Так а вообще, о чем мы-то говорили, то мы ворвались, короче, вроде как навели турбулентность какую-то, да, в разговоре. И как-то в этом и и суть и подкастов. сидите. Ну, так
2: ну, же всегда Гриша, всегда да, Гриша В этом суть. Суть в
1: чем? В том, чтобы перебивать.
2: В том, чтобы говорить одновременно. Если этого не делать, будет скучно.
1: Ну вот я перебью, ворвусь. Я мало говорил еще в этом подкасте практически не говорил. И э, дело в том, что э, мы тут очень много рассуждали про унсорсинг, но может быть это потеряет слушателей, потому что это все-таки э, общие вещи, не только к скале относящиеся. Э, но э, я хотел рассказать немножко про наш сфайл как бы арткора. Вот когда есть компания, которая писала на чем угодно, большая компания, 100 скалистов. Э, вот как у них появляются эти штуки. У нас, например, еще несколько лет назад у нас все было написано на АКИ. И когда мы делали такие гильдивые собрания, скалы, и кто-нибудь говорил, а давайте типа, писать там, на, на настоящем FP. И все смеялись, и говорили, а чем наш FP не настоящий? Вон у нас актеры есть, настоящий FP. И э, у нас ужасно зашел весь вот этот IOS тек Ну, сначала у нас появился Моникс потому что мы заменяли тормознутый фьючер. У нас оказалось, что фьючер очень тормозит. Сейчас это может быть не так актуально, потому что фьючер делал на тот момент очень много контекст-свитчей. То есть он делал, на каждом флотмарке переключался, и мы просто его заменили на таски. у нас просто приложение как ожило расправило крылья. И тогда у нас как бы, люди ужасно заинтересовались всеми этими функциональными штуками, и, в частности, появилось первые много IO проектов а Staggless Final интереснее. Staggless Final людям сразу не заходит индустриально. Они видят, что вот они избавляются от атаки, переписывают на IO. сейчас появились некоторые первые ZEO-люди, и у них охрененная программа, чистенькая, красивая, у них был какой-то мусор, им было страшно показать, они показывали своим Java-друзьям, и тержали над ними. Они показывают IO, и он охрененно выглядит. И вот они начинают писать на Douglas Final, и у них опять жуть, опять какие-то куча написанных после двиточи всякого мусора. И вот эм, интересно, как мы как я лично занимаюсь продажей этого, где, где я сам почувствовал кайф.
2: Ну, в чем, в, в чем где, где, кайф, где? Douglas где, final. Где, 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 где где
1: ну, да, и... как продать,
4: потому что вот просто понимаешь, что вот ты приходишь, да, и у тебя, ну, допустим, на Аки-код, такой достаточно прагматичный, да, без там. Uh, ну, просто конкретная реализация там футураки, стримы у тебя вот без всяких дырок, да, и Кстати, как я заставить не их? Я
5: не могу назвать код с акторами прагматичным, если честно. Ну, Смотря какой код.
2: Если Давайте у тебя румы какие-нибудь, и в, в этих румах там происходит мутация стейта, и мне кажется, что акторы вполне прагматично здесь использовать. Ну ладно, я использовал, короче, такое плохое слово. Ну, скажем,
4: такое прямолинейный э, код, простой в какой-то какой степени, да? Как заставить людей писать что-то, что им кажется совсем непростым?
5: Ну, я ни разу не видела простой акт-код, ну, просто ни разу.
4: Блин, ну, тут же понимаешь, как бы, я думаю, что проблема, что надо... Особенно
5: когда дебажить начинаешь, то там начинается вот эта вся твоя любимая коричневая тема,
4: ну, насчет коричневой темы, да, но, ну, а, понимаешь, людям нравятся коричневые не потому, что они как бы любят коричневые, а потому что они привыкли все видеть в коричневых тонах, а вот ты им говоришь, а вот, э, ребят, можно на самом деле все окрасить, окропить красным, да? Нет, ребят, ну, в то есть... конце
2: концов мы пишем на скалу, а о чем тут говорить? Какая коричневая тема? А, так вот, да, как, как убедить людей, как им показать, что вот Teglas Final на самом деле это проще,
1: да? Ну, мы пока не убедили. Но <связь> мы <связь>, этим <связь> занимаемся, мы этим занимаемся, и для меня лично было, я писал, как бы, мое последнее до Taglas Final приложение, это было Акастрим такой хардкор Акастрим. я освоил, я хотел, я думал, я книжку напишу, я теперь знаю, короче, крутую штуку Stream и мне очень нравилось, и потом я пошел заниматься Taglas Final, и... И вляпался, и такого мусора написал. Просто до сих пор стыдно. Короче, Taglist Final должен быть рядом учитель. Кто-то должен рассказывать, для чего это нужно.
2: Вот расскажи, для чего нужен Taglist Final? Коротко. Вот как лучшие учителя, они могут объяснить там пятилетнему ребенку, что такое квантовая механика. Мы строим Блиц-опрос, вот. пожалуйста, в двух словах. Да, в
0: двух словах. Что такое Taglist Final?
1: Ну, чтобы хвастаться перед друзьями. Во-первых, это самое главное. Так, Ну, они, ну, ну проводиться полгода, освоить его, и тогда, когда ты осваиваешь Douglas Final, ты наконец-то понимаешь, что такое функтор, что такое монад. До этого ты, ты всем рассказывал, ты вызубрил из книжки, что такое монад, и всем рассказываешь, что ты знаешь, что это такое. А когда ты поработал с Douglas Final, ты наконец-то знаешь, что это такое. Все вот эти классы выучиваешь. Эм, для чего это, ну, э, нужно... Практичном применении, вот лично мы, мы, меня взорвало тестирование. Я просто так а, охренел, когда я написал свои первые тесты на state, на state T, я просто понял, зачем я здесь полгода возился. То есть просто у меня было такое прозрение, э, э, оргазмическое состояние. Я думаю, надо это людям показывать, не в чат-рулет.
4: А вот есть, ну, чат тоже можно показать немножко, стоит АТ. А, типа, есть у вас примеры, где вот вы выложили в open source, да, пример какого у МТФа и вот тесты, которые ты вот говоришь?
1: Ну, вот та самая библиотека Kafka Flow, которую я не рекомендую продажное использование, он довольно внутренний пока еще, там красивый сайт, но это еще в прогрессе. Там, возможно, есть примеры, если я ее не путаю с каким-то внутренним проектом. Но э, класс заключается в том, что вот ты просто очень хорошо контролируешь все вот окружение своего кусочка своего юнита, и ты очень легко можешь заменить вот F на очень маленький, э, маленький э, тип не IO, который может делать все что угодно, а на, на что-нибудь типа опшена или там трай или на стейт от того же самого, и получается довольно э, очень быстрые легковесные тесты, и они Легко читаемыми, то есть ты показываешь его новичку, который, не знаю, пришел с JavaScript, и он видит и читает этот тест. То есть ты запихиваешь вот в этот стейт свои изменения, там, свои стабы пишешь на стейтах, и это легкая, красивая, как бы, скала, не используя никаких сложных библиотек. То есть до этого, как, как мне вот нужно было учить программиста писать, там, какими тесты на скале ты осваиваешь макита очень долго это все разваливается это все на рефлекшене это все тормозит это все пикает и ты пишешь мог стал теста из-за этого и, и как бы и это отталкивает людей потому что мало того что ему нужно учить эту скалу которая не всегда тривиальная для обучения ему надо учить макита, это еще все вместе плохо работает, и это вызывает нервные срывы у людей. А когда у тебя появляется, ты просто пишешь через этот тэф, да, у тебя там есть какие там эффекты нужно освоить, написать, например, доча монат а потом ты подпихиваешь стейт, который у тебя позволяет хранить все состояние этого стаба, и это маленький код, это маленький легкий код, то люди как смотрят так, ого,
3: мне кажется, есть один нюансик для новых людей. Часто там происходит много какой-то магии, особенно когда используются всякие имплиситы, то есть когда мы тянем через имплиситы какие-то э, инстансы, тип э, классов и часто многим людям непонятно, откуда брать эти имплиситы, где они хранятся. И это часто отталкивает как раз-таки.
2: Да это вообще проблема всей, как бы, fps скалы все эти синтаксисы, дополнительные вот эти, когда импортируем синтаксис для чего-нибудь, или, до да, отсутствие инстансов.
3: Ну, <связано> на самом деле, не всей в Zio такой проблемы нет.
1: Ну, я очень-очень люблю это противоставление Zio. Я всегда ругаюсь на работе. Э, типа, противоставление Zio и Tagless Final. Это, ну, как бы, противоставлять машину и колеса, ну...
3: А что из них колеса? Ну, на самом деле, мне просто иногда нравится этот холивар, это не значит, что я какую-то сторону сильно принимаю, то есть я понимаю, почему делать и то, и то, но иногда просто интересно поговорить.
2: Но... Да, ведь нет никакой проблемы э, делать Taglist Final с э, Zio в качестве IO, правильно?
4: Да, можно,
2: просто как рантайм IO и все.
3: Ну, сразу видно, кто не читал мой последний блокпост, там как раз про это было. Что, что там написано? Что там, да, не тай, тайно. <свят> ну ну, ну <свят> ладно, я расскажу тогда. Но, значит, я использовал как раз-таки Taglist Final и зио и никаких проблем там, ну, вообще никаких нету. То есть делай как хочешь, пиши как хочешь, все как обычно. И, ну, все-таки у меня есть небольшое иногда... Чувство, что хочется все же писать, скажем, на чистом эффекте чисто из-за этих всяких синтактических э, плюшечек, типа там э, комбинаторы какие-то классные появляются, но они часто импортируются через всякие синтаксис, э, дополнения, через экстеншены всякие, и тогда вроде и в такглис финале также все красиво, но опять же, это надо писать эти отдельно э, экстеншены и знать, откуда их импортировать. То есть для меня это обычно самая большая боль, когда я начинаю использовать какую-то там новую либу, откуда брать какие-то там кусочки. Вот с тем же ТОФ, вот когда я только-только начал, мне было непонятно, откуда взять это, откуда взять то, когда я чуть-чуть поковырялся то есть там через полчаса уже вроде понятно.
1: Ну вот мы делали уже вот третий будет боткам у нас, и мы тут, с тем придумывал тему для боткам, спорили обсуждали, первые два буткампа у нас с болью, с разрывом сердца прошли без Taglas Final. То есть мы учили людей людей. людей I.O., но мы не учили Taglas Final, чтобы их не спугнуть. На последний буткамп я пытался запихнуть Taglas Final в тестирование, но не, не успел рассказать, потому что у меня возникла такая идея, что вот люди спрашивают, как писать юнит-тесты, а я им хотел показать вот все вот эти красивые примеры из скалы там всякие. Ну, есть статьи теоремы бесплатно там, как сказать, вот вы пишите на Tagless Final, пишите много полиморфизма, и вам не нужны будут эти тесты. У вас как бы из сигнатуры кода понятно, что он делает. Но пока этого мы, мы даже на своем боткэмпе не рассказываем. А что, такое, что такое
2: боткэмп? Имеется в виду, это какие-то курсы ваши внутренние?
1: Ну да, когда-то мы брали в компанию только очень опытных скалистов. Ну, тех, кто опыт, не нас. Но, э, но сейчас, потому что мы, у нас было мало людей, и мы сами плохо знали скалу, и мы не, ну, не хотели разбавлять новичками. И брали просто очень опытных людей. А сейчас у нас уже достаточно в меру, в меру хороших программистов, и мы делаем будкэмпы, То есть мы берем со стороны людей, студентов, Человек 20. И их очень плотно готовим по всем темам. И и так серьезно. Хорошие преподаватели все рассказывают. И получается, вот мы вот в Риге делали бэдкэмп, и взяли местных ребят случайных, которые про скалу услышали какой от нас, и вот 9 человек взяли на работу, и... И это все были некомпромиссные фигуры. То есть, как обычно в больших корпорациях бывает, возьмут каких-то студентов, навяжут командам, типа, вот ваш Вася, вы будете с ним работать, он умеет красить стену. Нет, это бескомпромиссные, хорошие начинающие программисты получились.
3: А как это работает? То есть вы сначала делаете курс, они учатся с Кали, а потом они приходят на работу, и там так финал с
1: Ой, это было бы в идеале. А Мы делаем курс, они учатся охрененной с Кали, Айо, и все такое, и всему классному они учатся и приходят на работу, а там Ака. Но мы, мы стараемся, у нас уже меньше Аки, уже, уже, ну, грубо говоря, у нас уже почти все игры, ты же сам писал эти игры, там Tagless Final, у нас за Tagless Final спрятан, спрятан наш весь всякая машинерия
0: А, кстати, про Аку интересно услышать. Как бы вот не так давно уже появилась вот эта Aka Typed, и вот мне интересно, получилось ли у вас э, вот старый код, который был на классической АКИ, постепенно начать переводить э, в новый вариант Аки, Или это все-таки осталось так, что это просто какая-то новая библиотека, которая требует все полностью переписывать?
1: Но мы трогали уже этот вопрос. Мы пока не, не освоили ACOTYPED. Может быть, я немножко отстал вот от этого платформенного кода, который... на последний раз, когда я смотрел тогда, мы, мы, мы не использовали ее. Они использовали, потому что люди, которые отвечают за этот вот основной код, они попробовали ACOTYPED, она на тот момент была еще довольно свежая, и вляпались в кучу перформанс-проблем. У нас... Ака используется очень очень интенсивно, то есть там все наши игры, все наши ставки, все идет через эти ака кластера И нам любой люб, люб, где-нибудь в неположенном месте синхрониз метод и у нас все разваливается. И у нас так ну вляпались в несколько мест и пока плюнули, потому что все равно оно не видно. Это ака-классика, она внутри.
4: То есть короче, чтобы подытожить весь разговор, ложью уговариваешь всех использовать теглосфайнов с компанией.
1: Um, а, ну да, да, я немножко ушел в другую тему. Конечно, бронем врушить... угрозами. Бронем и угрозами, да.
4: Отлично. Вот, Леш, вот ты хотел знать в двух словах, чем классен TGLAS Вот тебе ответ.
0: я понял. Я понял. А я предлагаю, раз зацепились про аку, там э, было предложение рассказать э, про АК-кластер немножко, можно, наверное, на это переключиться.
1: Ну не знаю, это же как уже не любят все теперь.
0: Ну не любят, но с другой стороны, э, ну тот же вот типа персистент если делать, э, как бы это все еще вполне один из вариантов.
1: Ну. Я бы задумался о том, чтобы не использовать АКУ, даже для персистенса. Может быть, каком нибудь пульсар можно использовать в чистом виде. Но есть у АКи одна штука, и об этом писали много. Это кластер. Там хороший кластер. То есть если вам нужен на кластере синглтон, то пока лучше, вряд ли вы что-то найдете. И АКУ и персистенс тоже... Как, как вещь, которая требуется очень жесткого синглтона, э, и отсутствие брейн-сплита, надежности в этом отношении тоже, возможно, стоит э, использовать. Я не знаю, стоит ли говорить о том, э, где вам нужен такой сингл синглтон на кластере. Мне кажется, эта тема очень, очень много раз тронута. Просто в идеале у вас э, не должно быть в вашей системе ни одного, э, ни одного места, где вам... Э, как бы, эта система, этот сервис не принимает повторные сообщения. То есть вы, вам должно быть вполне хватать типа, гарантии, чтобы эти сообщения доставили. Но иногда в системе бывают места, где вам нужно ну, такое очень жесткое требование, что только одна нода может сейчас этим заниматься. Как пример, вот у нас где-то было эм, на фирме такой же, Такая штука, что была очень дорогая железка, ну, хардвары, который глупый интерфейс. Вот она, если ей послать два раза сообщение, то тоже, она умирает. А поставить две железки там как-то невозможно. И тогда перед ней можно поставить ако кластер, который будет гарантировать вот эту дедупликацию. А почему кластер? Потому что, чтобы его можно было апгрейдить, чтобы можно было без даунтайма, как бы обновлять это приложение, которое требует сингл-райтер. Ну и акаперсистенс такая же история.
0: А, ну, все вам понятно, спасибо. А, кто еще на какую тему хочет поговорить?
4: Да, ну, мы говорили про кавки, я не знаю, можно спросить про s -Kafka? Чем она такая классная все же? А тут,
0: тут, тут писан, описано,
4: или вы уже говорили
0: об этом? Мы вначале говорили, но, не знаю, может что-то можно добавить.
1: Очень рековесно и решает одну из основных проблем, при этом не прячу функциональность Kafka. Одна из основных проблем — это то, что в Kafka, в Java-клиенте, все происходит в одном треде, То есть вы не можете из другого треда туда никак залезть. Вы сразу же у вас все развалится. И если посмотреть, как это решает эту задачу, например, FS2 Kafka — и альпака, они не, не очень-то ее решают, они выкидывают большую часть возможностей клиента и приходится, ну как бы, и дают вам только такой кусочек, который безопасный. Вот s а вам дает почти все возможности, кроме одной. Какой же? Она не позволяет вам инхрона обработать ревок. Я не знаю, я могу рассказать об этом подробнее, если это интересует кого.
4: Ну, чуть-чуть, если не совсем в подробности, но это интересно, да.
1: Ну, одна из таких питчей стандартного клиента джавовского для Kafka это то, что он позволяет graceful shutdown сделать с вашего сервиса. То есть, если у вас, например, решила Kafka отобрать у вас какую-то партизацию, она вам присла... говорит на очередном поле, Говорить, типа партицию, я у тебя забрала. И, и в этот момент ты можешь, прежде чем она отдаст партицию э, куда-то э, другой ноде, ты можешь что-то сделать там, например, сгомить ну, базу данных какой-то стоит, или чего-то сделать. Вот. И как это реализовано в Java-клиенте, это реализовано все в одном третье. То есть он при присылает тебе, типа вызывает твой callback в том же треде, где ты делаешь пол и ждет, пока ты закончишь синхронно и потом как бы тебя, когда ты отпустил этот тред, она уже делает, говорит кавки да, типа он освободил партицию, можешь дальше раздавать ее и вот эскавка это не умеет, это слишком сложно сделать на Java клиенте, э, ну он, а, callback придет, но она тут же эскавка скажет э, кавки типа отпускай, и когда вы попробуете, например, сделать комит в этом хандлере он вас скажет, что типа Partition уже не твой.
4: А, понятно. Ну, ну да, потому что все не в одном трейде это происходит. Интересно, как это сделать в общем случае, чтобы у вас работало?
1: Ну, сложно. Большая часть оно решено. Там это очень интересно сделано. То есть нормально встраивается в Tagлос файл и в ее приложении, то есть кавка без всяких проблем, и все работает, вот кроме этой фичи.
4: Ван, понятно, спасибо. Но это кто-нибудь другой, давайте спрашивайте, а то я вот старые вопросы буду
0: спрашивать. А у, у меня, да, есть вот вопрос. Там, ну как бы, я так понимаю, мы, конечно, уже покрыли самые интересные темы, пошли уже такие а, не самые интересные. Вот. Это, это про мой вопрос, да, вот сейчас? Ну нет, нет, я про то, что я дальше. Вот и а, там была одна из тем, а, что можно рассказать, почему вы до сих пор используете Слик, но еще не квилл. У меня сразу возникает вопрос: а почему не Дуби с квиллом, а, а, а не просто квилл?
1: Дуби с квиллом. Да. Мы используем Дуби с квиллом. Мы не используем просто квилл.
0: Так а, ты же написал, что Слик используете, почему то еще?
1: Нет, у нас просто старые наше приложение. Были написаны на Slick 2. Очень.
0: Ой, но это же очень, очень старое что-то.
1: Да, и вот мы только-только, мне кажется, почти все уже мигрировали на Slick 3, боюсь соврать. Но у нас есть новые приложения, и на Quill написаны. И мы используем дуби с Quill, не чистый Квил.
0: А, ну, то есть, нет никакого реальной причины, почему вы используете Slick. А, а, а просто что не перешли. Есть,
1: есть? Есть, есть конечно, есть. То есть, но ну, есть, где используется Slick, потому что квил. Quill... Как кто-то сказал, ну, по-моему, это сказал Олег, которого тут нету сейчас, я боюсь соврать, что квил — это макро-хелл, то есть Слик использует скалу. Вы пишете на скале, да, она очень там, тяжеловесная, путанная, страшная, но квил — это просто вы, когда пишете на квилле что-нибудь, это значит, что у вас макро сгенерирует кучу мусора в вашем коде. И от такого серьезного мусора. Например, вот одно приложение, с которым я недавно работал, я обновил Кирилл на минор-версию и обнаружил, что у меня там перформанс просел ужасно. Весь перформанс сломался, все, ничего не работает разваливается. И долго-долго копал и не мог понять, в чем дело. Оказалось, что есть такая интересная библиотека, называется макролайзер. Наверное, знают все присутствующие. Ее включаешь, она показывает, что там за макро генерируется. И я обнаружил, что он мне мегабайт, каждый запрос мегабайт кода генерирует. И пошел к квил-автору, и долго с ним обсуждал, там, перепускал код, и, и заработал квил, и получилось. И он сейчас не имеет этой перформансы, что я несколько, кстати, согрелся квилу. До этого было более такое прохладное отношение, потому что я увидел, как автора его любят, и как он вкладывает в него, и как быстро отвечает на проблему.
2: Хороший макрос должен, наоборот, очищать код от э, лишнего. То есть э, DSL, который ты рождаешь скалой, должен порождать ну, какой-то тяжеловесный код вот не оптимизированный, а макрос, который сверху, он должен его оптимизировать, делать более чистым. Вот я думаю, что такой подход правильный, а не тот, который используется у квила, когда ну, без макроса вообще ничего не работает. То есть подход должен быть сликовский, да, то есть мы пишем на Java, ну, как бы на Scala DSL, да? без макроса оно должно работать. Вот. Но сверху должен быть макрос, который это все дело очищает
3: а какая у вас база под, э, ну, в общем, куда вы пишете Quill?
1: Это ты у меня спрашиваешь? Ага. Ну, та же самая, про которую стыдно рассказывать, SQL Server.
3: Я понял. Я почему спросил, думал, если у вас поздно, то есть, э, рассматривали ли, ли вы Skunk?
1: Но мы, кстати, все время думаем о том, э, какой-нибудь альтернативам SQL Server, потому что это дорогая штука и досталась нам по наследству. И одна из причин, почему мы, может быть, могли бы пойти в Пазгресс, это, конечно, сканк, но, но, если честно, то мы вообще смотрим в другие стороны, потому что все вот эти базы данных, типа Пазгресса и они плохо масштабируются, и мы не очень их любим.
0: А я, кстати, пропустил, а сканк уже, уже да, стал да. как бы стабильной да. библиотекой, или это не все такая экспериментальная штука? Все еще экспериментальное, но он убрал
4: вот э, из редмишечки рекомендацию не использовать.
3: А раз убрал, поэтому мы используем в продакшене, и все хорошо. Но у нас не сильно какие-то advanced кейсы, там а достаточно обыкновенные инсерты и апдейты.
2: Кроме того, очень много баз данных таких современных типа Югабайта, типа этого Кокроч то есть NewSQL, да, скажем так, БД современных, они умеют работать по Пусгревскому протоколу.
1: А, ну да, это круто. Мы смотрели еще, кстати, одну из баз данных, мы так глазом одним присматривались на Тикав. А вот
2: А там, по-моему, sql не протокол он поддерживает. То есть к ti можно ходить... Ну, не TI-KV, а TIDB. К TI-KV можно ходить по mysql протоколу. TI-KV это KV, а поверх ti еще есть э, этот самый... TIDB — это MySQL-ный... Ну, ну, как бы туда можно ходить по mysql протоколу и эксекьютить SQL-запросы. Вот. И они будут, ну, как бы сторичаться в ti -KV.
1: Да, по-моему, они там, они там хорошо разделили архитектуру. У них еще и TI-KV ничего не створит, там, по-моему, использует ROXDB снизу, чтобы на самом деле створить. Он только делает вот этот, ну, кластер. Да-да-да,
2: оно... конечно, ROXDB. Но сейчас никто не уже не пишет, как бы, ну, с нуля бэкенды, именно сторидж бэкенды, все используют там какие-нибудь готовые, типа ROX, -а, ну, и прочих наследников LevelDB, потому что они хороши.
1: Ну, оказалось, что в ti нету нормального Java клиента, он как бы куцый, почти ничего не умеет. А там
2: же есть, вот очень интересно, да, кстати, послушать мнение, там же есть proto-файл, которому прям вот gRPC, ну, как бы через gRPC можно ходить и все делать, все, что тебя kv умеет.
1: Ну, это немножко маркетинг, потому что там клиент должен быть умный, вот как в кавки клиент должен быть умный, и если вы используете прото, то вам эти алгоритмы на клиенте нужно частично самому реализовывать. Там, как вы делаете, КАМИД, транзакции. То есть простейший клиент у них есть на Java, и вы на прото можете сгенерировать, ки или веллю заложить. Но ну, как только вы хотите там вот то, чем они продают транзакции поверх всего этого делать, то вы попадаете на то, что вам самим нужно реализовывать что должен делать клиент, а, а документации не очень, и вообще там выглядит это все как школьный проект.
2: Интересно, интересно. То есть транзакции реализуются частично на стороне клиента?
1: Ну, может, они на сервере, но там много логики, но на клиенте.
0: Окей, okay, спасибо. А, там, по-моему, мне, мне так показалось, что Оля хочет рассказать что-то про конференцию.
5: Ну, тебе не показалось.
4: Как наезд!
5: Да, будет конференция Love, так что я всех жду и будет э, промокод студент студент, все капсул э, и можно бесплатно взять билетик за него, если не хочется э, донаты какие-то заносить хотя донаты все будут отданы в charity, так что э, давайте, подавайтесь из интересного есть несколько подтвержденных спикеров э, среди них Сейчас я открою, а то я не помню уже. Точнее, помню, но как-то коряво. В общем, где оно? Подождите. Очень сложно пуш-туток держать и что-то там говорить. Будет Алекс Арчимбальд, Тибашиш Гош, Матеуш Кубазок, Крис Дженсен, Джейкоб Одерский, Николя Роналду, Джордж Су... Вот я фамилию вообще не могу, Сурис из Гуглач, товарищи товарищ Габриэль Петронелла и Алекс Недельку. Вот, пока по программе все еще работаем, я думаю, что в конце этого, этой недели будет известна программа полностью. И, а, ну, главная фишка, наверное, это то, что можно потусить со всеми, так что приходите, это будет суббота, 13 февраля.
0: А, а мне интересно, как вот вообще как, ну, в этом году люди... Насколько активны по поводу этой конференции? Ну, потому что как бы изначально там как бы ковид начался и все такое, и у всех была сильная мотивация а, пойти на конференции, в ней поучаствовать. А как бы, вот что за год изменилось?
5: За год, наверное, изменилось то, что много было конференций онлайновых, и много из них были не очень высокого качества, и для людей очень много расстройства это принесло, но мы очень сильно стараемся, как бы, чтобы был какой-то комьюнити-фил, чтобы ты мог потусить с людьми, просто некоторые как делают, открывают Zoom-митинг, в котором ничего нельзя ни с кем разговаривать нормально и ничего такого. И потом его закрывают, и после этого ты такой раз, и, и в общем-то, даже вопросы свои нормально задать не можешь, потому что в чатик не написал, или там переживаешь, что-то ты не так напишешь. И приватных а, разговоров вообще как бы, практически нет, но у нас все это есть. Поэтому сейчас я бы сказала, что активность поменьше, чем в прошлом году, с одной стороны, с другой стороны. У нас гораздо больше времени, чтобы подготовить эту конференцию и чтобы как бы, ну, определиться уже с теми, кто, кто идет там и что мы для них делаем. Из интересного будет свак. Не для всех там будет разыгран... разыгран ну, как разыграна какая-то лотерея. Я сейчас работаю над тем, чтобы были книжки. Вот, Посмотрим, какие может быть «Фэнзон Скала», «Лихайо», может быть «Зио Камикон» или Намикон. Короче, «Зио» что-то там.
2: Смешно, «Зио Камикон».
5: Ты вообще-то хорошая книжка. Я
2: бы купил «Зио Камикон». И даже пошел бы на «Зио Камикон».
5: Да, короче, косплеерами
2: а... там будут ребята, которые косплеют. Лысые просто. <свят>
5: <свят> <свят> да, все все пойдут лысы. Ну, в общем, как-то стараемся вот так вот сделать. Пока по воркшопам мы не определились, скорее всего их в этой в этом эдишне не будет. Но вообще хочется принести какие-то ворк... воркшопы, чтобы люди сидели и понемножку хакатонились там в свое удовольствие.
3: А будет ли в этот раз специал-чат? Или я не знаю, как он правильно произносится. Special.
5: Special чат Special. Special чат да. А, будет?
3: На одной из прошлых конференций мне, на удивление, очень сильно понравилось. Учитывая, что онлайн-конференция, у нас была своя будочка чат рулет, и люди подходили, общались, и было достаточно интересно.
5: Да, да, да. Если ваша компания заинтересована в спонсорстве, вот вы можете будочку заиметь.
3: Наша компания подумает.
5: Это я больше слушателям сказала, но ваша компания тоже, так что подумайте, пожалуйста.
3: Ну, можете
4: на самом деле так просто в наглую прийти, а, да, а... и потом всем говорить, а мы такие из Evolution Gaming, не хотите поговорить с нами? Ну, типа, как в темном переулке толкаете там что-то.
0: А мне интересно, а там есть какие-нибудь комьюнити будочки, типа там Type-Level Будка?
5: Ну, мы собираемся это сделать, да, тап левел будку зио-будку, а поставить рядом будут... их рядом друг с другом, а может, на друг друга и, короче, На смотреть.
2: друг друга, да. Они будут собираться и так вот щурить глаза. И вот так
5: ну, вот. мы хотим сделать друг некоторую карту. Друг напротив
2: кар... друга. Друг напротив друга они должны быть.
5: Мы хотим сделать некоторую карту, на которой будут написаны, ну, названия библиотек, там, и все такое, и чтобы люди приходили туда и там тусились.
4: Вот как раз про квил там затереть и можно будет, скорее всего.
5: Сюда, скорее всего, придет Александр Верфи, и от него не отвяжешься.
4: Был он бы будет хора... крит, он бы поддержал.
5: <laughs> он будет рассказывать про квил, пока там, я не знаю, второе пришествие не
1: произойдет. Он очень интересно пишет в своем твиттере про квил для Скала-3. Что же там? Ну, как ему нравится новая Скала-3 макросы. То есть все ожидали... Ну, не все, а вот у нас в нашем маленьком комьюнити... Ну, как бы скептики говорили о том, что э, «Скала Мир» развалится, э, потому что это «Скала-3», это как «Питон-3». И э, когда оказалось, что «Скала-3» полностью совместима с 2.13, скептики перешли в оборону и стали говорить, что, нет, хотя а макросов -то нет». И вот тут один из, как мы только что обсудили, один из очень агрессивных пользователей «Макросов» говорит, что «Скала-3» круче, чем «Скала-2».
2: Я вот ну, еще да. их не пробовал, но говорят, что эти макросы, по крайней мере, ну, хотя бы понятные и логичные, в отличие от скала 2 макросов, которые просто кровь, мозги, кишки.
4: Я вот тоже пробовал, правда, ну, постенький. я уже, блин, сто раз это говорил, мне тоже очень понравилось, они гораздо, гораздо лучше выглядят, гораздо проще писать, и мне вообще... То есть смигрировать мои простые макросы не заставил никакого труда. Ну, буквально там минут 30 посидел и чуть-чуть документацию посмотрел, и все заработало.
5: А что ты мигрировал, какой-то production код или библиотечный в библиотечку?
4: <связывая> Это библиотечный код. Это у меня были маленькие такие а макросы, которые норные функшены подменяют одноарным функшен колом, ну, чтобы там боксинг, Хреноксинг. Ага. Ну, вот всякое такое, потом компэризоны, чтобы у тебя был какой-нибудь красивенький нанан проверочка, красивая была, и чтобы у тебя под капотом вызывался, на самом деле, Java Long из NAN. Ну, и всякое такое, чтобы хочешь красивый компэризон, да, equals написал, а вот он у тебя там под капотом идет и вот делает, на самом деле, какую-то гадость.
5: Звучит как-то грязновато у случилось.
4: Ну, перформанс вот
0: он такой. Ну, да. А, вот, кстати, интересно было послушать насчет скалы э, 3 э, в, в компании такого размера, где там 100 скалистов. Вот интересно, как бы вы начали уже проводить какие-то там эксперименты по поводу того, как получится что-то мигрировать на скалу 3 как не получится, или вот сидите, ждете чего-то?
1: Ну, я лично пробовал еще летом, и мне очень понравилось. То есть все... Пишут, что всем очень понравилось. И, и ты думаешь, ну, наверное, они врут. Наверное, Нет, не приятно. понравится. Да, приятно, приятно. То есть то, что было очень спрятано, все, все в скале, как бы в скале 2, все называется имплисит. Как бы, все называется или имплисит, или траверс. То есть, ты можешь, как бы, что ты делаешь, имплисит или что ты делаешь, я делаю траверсы. Вот. И в скала 3 наконец-то появились названия у этих вещей, и это действительно удобно, приятно использовать я. Одну библиотечку мигрировала обнаружил, что она действительно легко совместима с 2.13, все подключается, все работает. Но это были мои эксперименты личные летом. А сейчас у нас в фирме большой эксперимент. Мы взяли один из очень критичных новых сервисов. Просто у нас пришли программисты и сказали, а мы хотим на 2.13 писать. И первая была сигнальная реакция такая: ну это же вообще еще как-то продакшн отправите. То есть вообще еще не релиз. Вы же что, как бы бизнес-valу, нас же всех убьют. И, а потом мы подумали, а почему бы нет? Микросервис там для, для бизнеса на кризисном флове не стоит. Ну, как бы пускай пишут на скала 3. Вот у нас сейчас большой один проект, пишется на скала 3, просто вот чтобы попробовать. А не боитесь, что
4: там синтаксис, синтаксис меняется? А то там вот сколько раз я не смотрел, да, я смотрел не так много раз, на самом деле раза три, там четыре. И каждый раз, когда я заглядывал, ну, обновлял свою доти плагин, вот этот, у меня каждый раз синтаксис есть, ломался.
1: Ну, да, боимся, но сейчас уже наконец-то, по мне кажется, стабилизировался. Они, по-моему, больше не собираются менять. Ну, может, выкинуть парсер, делать с питона возьмут.
0: Никто же просто не гарантирует, что они поменяют. же ну парсер питоновский
4: хорошая идея. Почему нет?
1: Ну, в принципе, уже, мне кажется, даже не надо ничего менять, по-моему. Я одна из, бы, дел, которых я занимаюсь на работе такой идеологией, у нас есть. Очень маленькая команда, в которой есть разные программисты, не только скалисты. В основном у нас бэкэнд на скале. Но есть несколько программистов другого профиля, там питонщики, орланщики. Вот и, и вот когда я, я с питонщиками спорю про скалу, они говорят, что питон лучше, а я говорю, что скала лучше. И вот один из главных аргументов взять их программу, Питон приложение и написать на скале, который выглядит один в один точно так же. В скале 3 вообще это супер.
4: Мне кажется, Лихой Лихаой таким и занимается.
2: Да, он, да, же, он же бетонист, да. Он же бетонист. Бывший.
1: Да, одно время мне очень нравилась библиотека Requests.
2: А потом
4: ты поселил семя сомнений в свой разум, за использование стегло Final.
1: Taglass Final – это такой наркотик, ты попробовал его. И, ну, Это такой наркотик, который сначала вызывает отражение. Ты его используешь, тебя тошнит, тебя используют, тошнит. А где-то на шестой месяц использования ты вдруг понимаешь, что все, жизнь поменялась.
5: И теперь э -э, STTPS?
1: О, STTP в смысле? Вместо mm. реквеста. Http4s, да. Не,
4: не, библиотечка такая. Сттп, да.
1: Да какая разница, что там спрятано за Taglas
4: Да, понимаешь, он уже на другой уровень абстракции, он уже там свои враперы написал, свои там type-классы, да, а под капотом ему там http4s, sttps, requests, вообще без разницы, понимаешь, это уже дела такие мерзкие.
1: Ну да, это для, ну, для программистов, которые еще не достигли этого уровня...
2: Просветления. Просветление. Ну, кстати, все возвращается на круги своя. То есть раньше в скала было принято писать свои DSL-и, и потом от этого все отказались, сказали, что фу-фу-фу, ничего невозможно прочитать, у каждого своя кухня, все плохо. А теперь все опять пишут свои DSL-и, только теперь это называется «Tagless Final».
1: Если честно, я на работе занимаюсь каждый день тем, что борюсь э, с написанием своих эффектов. Э, ну, то есть не борюсь, я их выжигаю, потому что это ужасно бьет по программисту, который использует библиотеку. Ну, он открывает библиотеку, а там миллион, миллион новых эффектов, новых слов, которые он не понимает, и хорошо этого избегать.
2: Не, ну слушай, а как? То есть, в принципе же, вот все вот эти трейтики в Tegliс Final, которые ты создаешь, это же, по большому счету, Ездиссе или это language. В некоторых даже примерах это так и, так и называют. Вот это вот мой, не знаю, user access language. Вот.
4: Ну да, у тебя получается, что вот реализация, как раз, это будет интерпретатор твоего language.
1: Ну да, сложные вопросы. Ты не мне поставили. Да, так и, э, так и есть, но, э, я, ну, я говорю не вот о, о этих ваших, э, как бы, трейтах с буквой F, это нормально, я говорю, э, ну, всяких, э, ну, то, что называется эффект тракинг, когда излишнее, ну, когда слишком много собственного языка, то есть его можно делать, но он должен быть очень, очень, как бы, сбалансированный, то есть пользователю должно быть, ну, кидаться в глаза, ага, вот это вот, вот тут мне э, просто, я вижу, что там, я не знаю, мне эффект партинг джессона. Да, я понимаю, что партинг джессона, ну, как бы детали имплементации нехорошо кидать в пользователя.
2: Я имею в виду то, что, ну, то есть, когда ты хочешь завести, ну, то есть, когда, когда ты хочешь, например, сделать HTTP-запрос, ты же делаешь такой language, HTTP там условно говоря ленгвич <laughs> вот со своим API да со своими api реквестов респонсов и всего остального. Ты же не хочешь, чтобы у тебя реализация протекала, поэтому ты делаешь все сам, так?
1: Ну, эм, я не до конца понял вопрос.
2: Ну смотри, вот э, мы хотим сделать из нашего ну, из нашего там юзер, юзер там, юзер аксесса, да, мы хотим сделать ä, запрос. Из реализации юзер аксесса мы хотим сделать запрос. Реализация у нас зависит на несколько других dsl которые тоже выполнены в теглис-файлном стиле. Ты не хочешь же, чтобы у тебя в эту реализацию юзер аксесса, например, этот юзер аксесс ходит в какой-нибудь микросервис и забирает оттуда пользователя, да? Вот. Ты же не хочешь, чтобы у тебя была конкретная в этой реализации написано, что вот мы берем там не знаю HTP4S и идем через это HTP4S куда-то. Мы хотим, чтобы э, мы заюзали какой-нибудь другой там TF вот и через него, через этот TF дернули, чтобы мы могли легко подменить этот э, э, самый HTTP. Ленгвич каким-то моком в стиле TF, понимаешь о чем я?
1: Да, я понимаю, ну как бы, ну лично я я, я я не уверен, что я самый лучший эксперт, с которым про это говорить, но лично я иду обычно, ну, как бы я пишу вот эм, эм, трейты, сэф, которые, эм, ну, это действительно свой язык, в котором я пишу, что я хочу сделать, и у них действительно нет никакой реализации. А потом где-нибудь, не знаю, в компании object этого вот трейта я создаю реализации, которые использует, он может использовать, например, конкретно HTTP 4S.
3: А почему, например, не какой-то абстраг... абстрагироваться от HTTP 4S, и был бы у тебя какой-то там свой HTTP клиент, допустим, трейд, интерфейс со своими методами get, post и так далее, и уже в имплементации его ты уже засунешь HTTP 4S?
2: Вот, вот об этом я и говорю, потому что еще, чтобы это все работало хорошо, тебе нужно сделать свой кейс class request, свой кейс class response, свой thread headers. И и то
4: есть вот ты предлагаешь вот свою алгебру на <laughs> вот этих ошибок, да, и ответов.
3: Ну, ну... если, наверное, если по хорошему, вот где везде вот э, абстрагироваться, это все придет к такому, и у тебя получится свои mm. куча своих велосипедов
4: новые условия абстракции, да, вот что вот взял и можно это выделить потом вообще даже в отдельную библиотеку, да?
1: Нужно понимать, ну что ты, ну как бы ты подходишь прагматично, для чего ты это делаешь? Ты же не пишешь Tagless Final ради Tagless Final, как это, например, делаю я, а ты пишешь, потому что ты хочешь, например, просто ограничить свою силу, ты хочешь, как бы, чтобы твои сервисы когда они зависят друг на друга, чтобы у тебя это было была зависимость очень Четко видны. Ничего плохого нету, что у тебя какой-то сервис в своей реализации использует напрямую http4 ФС. Он будет просто последний в цепочке. То есть тесты будут относительно твоего последнего теста в цепочке, а вот тот, который с HTTP общается, ну, интеграционные тесты будут. Больше I.O. туда пихать.
4: Кстати, вот, Леша, на самом деле, вот по поводу того, то, что ты конкретно про э, HTTP-клиент, вот как раз вот мы говорили об этом, про STTP. Так вот, что хорошо об STTP, то что как раз STTP предоставляет тебе абстракцию э, вокруг вот этих твоих реализаций, ты даже можешь, э, ну, даже Моки удобно писать через свои стабы. Поэтому, вот, например, если ты зависишь с STTP, то ты вполне можешь э, забить, да, на свою там вот эту обработку ошибок и так далее, просто использовать STTP, да, Получается, ты будешь иметь какие-то свои ошибки и вот эти классы, ретюрные, хедеры, статусы и так далее из сторонней библиотеки, но зато та сторонняя библиотека тебе предоставляет нужную абстракцию вокруг вот этих конкретных реализаций. Ну, как, как использовать HTTP s может быть, ты хочешь, а может быть, тебе вообще что-то еще хочется там свое использовать. Ты просто там реализовал и
2: все. Я не против, я просто к тому, что мы опять э, идем по спирали, да, то есть в какой-то момент мы любили делать там DSL, вот эти вот, э, как это было там в 2013 году модно, вот... Э, JSON-библиотеки, а еще модно было делать вот эти вот DSL, которые через пробельчик, да, то есть мы вот эти функции, через пробел, вот, и аргументы без скобок, вот это вот. Тогда было модно делать там. И вот, вот, собственно говоря, мы сейчас возвращаемся к вот этому, вот, где целим просто с другой стороны. Все уже охладели к вот этим к пробельному синтаксису, вот, и теперь вот теглис файл.
1: Ой, ну так можно сказать, что мы типа, ну, причем чем-то теглис файл. То же самое можно про интерфейсы сказать, про трейты чистые, без всякого теглис файл.
3: Но ну, мне что-то кажется, что э, точить STTP ради э, вот этой вот абстракции и потом еще использовать HTTP 4S, это все приводит к такому зоопарку каких-то лип, которые конфликтуют между собой, различные версии у них еще обычно. И в конце это все большая боль, слезы и вот э, разбитые стаканы, кружки.
1: Мне кажется, стоит использовать STTP, если тебе нравится там DSL больше, чем HTTP 4S. Это не для абстракции, это для более удобного DSL.
4: Ну, а HTTP, FOS, так себе DSL, давайте, да.
1: Ну, именно, а в HTTP поприятнее, говорят некоторые люди.
0: Так, ну что у нас там еще, Женя? А, Вы... Ну, я смотрю так, что можно потихоньку, наверное, закругляться. Единственное, что вот как раз, раз тут есть Гриша и другие люди, у меня есть небольшая темка на обсуж... пообсуждать такая как бы не особо значительная. Можно 5 минут на нее потратить. А, про Сирси и Джессоны, если кто хочет. А что за темка? Ну вот, короче, просто там на Reddit кто-то спросил, и мне показалось интересно. А, в общем, не секрет, что когда мы там СЕРС используем, то надо дирайвить там иногда автоматически иногда полуавтоматически э, свои кейс-классы и вот как бы э, есть по сути два подхода один подход вот прямо э, просто как бы пытаться стерилизовать э, кейс-классы свои доменные напрямую а другой подход э, использовать кейс-классы в которых просто как бы используются типы как же sony а а потом уже переводить их, а, в, как бы, в ну, трансформировать в кейс-классы свои доменные модели. И есть там библиотеки даже, которые а, упрощают вот этот мапинг между объектами. И вот мне интересно было бы услышать мнение со стороны, как бы, кто считает какой подход, когда лучше использовать.
4: Постой, А в чем, в чем разница? Ну, типа ну, использовать... ну, смотри, вот ты
0: пишешь какое-то там приложение и описываешь какие-то свои бизнес-сущности в виде кейс-классов. И тебе нужно там в каком-то месте предоставить это все в виде JSON. И у тебя есть два варианта, как это сделать. Первый вариант, ты просто ну, пишешь кодыки, чтобы напрямую за... сериализовать свои кейс-классы, как они есть. С какими-то кастомными там типами данных и все такое. А другой вариант, ты пишешь еще одни кейс-классы, которые представляют себя как бы а, объекты json -а, И делаешь маппинг между бизнесом. Да, вот, все понял. Бизнес... Ну, то
4: есть у тебя есть модельные, и есть у тебя интерфейсный. Да, классы. да, да.
0: Вот. И как бы, ну, вот на то в том бреде-посте, с которого это я это подсмотрел, там как бы, ну, человек предлагает делать маппинг, потому что типа, ну... Не надо тебе мучиться с, с разбираться, как в серсе там, описывать сложные типы данные, как там ну, вот, дирайвать какие-то у тебя как бы иерархии каких-то из классов, как там хитро их описывать именно в сложном вот этом DSL. А, ты типа просто по-простому все замутил, и потом легко это и прочитать, и любой человек легко разберется. И вот есть библиотека как-то... Ч... Я не знаю, как правильно прочитать. Химия. Химия, да, которая как химии. бы упрощает вот эти маппинги между разными кейс-классами, вот, и что как бы такой подход, он как бы, ну, более интуитивно понятный, и у тебя не возникает куча проблем с, с кодыками и всякими такими штуками.
2: Есть еще такой момент, то есть кодеки — это, может быть, и не проблема, есть еще такой момент, то, что интерфейсные, а вот эти кейс-классы, они не всегда один в один совпадают с доменными кейс-классами. Например, ты не хочешь показывать пользователю часть каких-то данных. Например, ну у тебя да, есть да. структурка юзер, да, у, у
4: этого масса User есть я думаю,
0: идея. Да, 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 да ну, конечно. И, да, и вот как раз, когда и кодыки у тебя, у э, сервиса, там есть, в принципе, пути какой-то кастомизации вот под эти штуки. Uh, ну, 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 срань. Да, но они как бы такие какие-то сомнительные или как бы или сырые эти решения. Что
4: значит сырые? Мне кажется, тебе просто руками кодек надо писать тебе, которое нужно, а это никто не хочет
0: делать. Ну, там вот есть эти какого генери... ген... генерик экстрас, чтобы, например, какие-то простые штуки а, полуавтоматически описать, а, но тоже как бы не дают много возможностей.
1: Там есть контр
3: Есть, есть, конечно. А в чем проблема написать маппинги между API-моделькой и внутренней?
4: Ну, а. видимо, хочется автоматизировать это как-то. То есть ты генерируешь себе кодек для доменной области, и ты хочешь еще как-то знать, вот, ну, судя, вот я читаю сейчас вот это, автора поста вот этого, он хочет еще, видимо, сгенерировать морфизмы между одной, да, то есть между доменными классами и вот твоими интерфейсными классами, и для всего еще и кодеки сгенерить. И вот ему предлагают просто взять руками, сделать вот этот конверт, ну, то есть сделать два типа два, два набора кейс-классов один вот у тебя доменный, да, другой у тебя API твоя, и просто на, напиши руками функции, которые конвертят друг в друга, и все, и не парси. И для того, и того на, ген, на генери кодеков, и у тебя все безопасно будет и просто.
3: Просто мне кажется, чаще всего это же не просто а один кейс-класс — это субсет другого, это чаще всего какие-то дополнительные данные, там может быть какая-то информация о пользователе, скажем, или там что-то еще, ну, грубо говоря, контекст, ну, если совсем грубо, то я что-то не особо понимаю, откуда это все может взяться в маппинге, то есть как это работает. Ну, надо почитать блокпост, конечно.
1: Это очень старый спор. Использователи data transfer object — но мое личное мнение, что, конечно, надо подходить прагматично, потому что очень часто это заканчивается, что вы используете чимни, Fapless, FAPLESS, и у вас reflection, и у вас кончается тем, что у вас написано тысячу строчек кода, чтобы три класса сконвертировать. Первое должно быть решение вручную. И да, возможно, часто действительно стоит сделать отдельный объект для джессона и не париться там не разбираться ни в чем переложить вручную но может быть и надо поковыряться я помню как бы немножко забыл несколько месяцев назад сердце использовал по-моему там было окей можно было разобраться и, и сделать но в принципе это хороший подход сделать отдельный объект и переложить ручками если тяжело ручками можно про сердце а чем не все вот это мне кажется надо использовать только если у вас есть огромный проект, огромные там 100, 100 объектов, у вас есть джуниор-программисты, которым нужно какой-то очень простой способ это перекладывать, иначе вы просто потратите намного больше времени, чем вы просто вручную переложите.
2: Бешено плюсую, Руслана. Я больше скажу, вот до, например, там, не знаю, 50 сущностей вполне себе легко это все дело перекладывать ручками, вот, не так, если это все не, ну, не часто меняется. Вот. У меня вот есть довольно-таки ну, большой проект на королеве. Вот, ну, ну, мой личный. вот там порядка, как раз-таки, от 30 до 50 сущностей точно есть. Вот, и обычно, ну, то есть. Там такая же проблема, да, как и с JSON, -ом. вот, то есть нужны интерфейсные кейс-классы. И я прекрасно это дело все ручками перекладываю, нет никаких проблем, потому что из этих 30, да, там 40 сущностей меняются, ну, может быть, там, в каждом пол-реквесте в каждом меняются, может быть, две, вот, и в каждом из них меняется, там, не знаю, одно поле. Вот. и никаких проблем нет, это сделать ручками, это будет наглядно и понятно, вот. и не очень error прон, мне кажется. Ну, я типа,
4: я думаю, что это все, конечно, это все компромисс свои имеет, наверняка вот, например, подход с дублированием, и созданием интерфейсных классов, конечно. Не оправдает себя, если у тебя, скажем, вот те же 40 кейс-классов, до да, доменных и вот интерфейсных 40, и ты где-нибудь там айдишника поменял тип, ну и в нескольких местах, они там друг друга, например, как-то зависят, да, и у тебя там еще и дуби какие-нибудь, и, в общем, и ты во всех маленьких местах меняешь себе, сидишь по чуть-чуть типов, и там у тебя на 300 изменений то только потому, что ты там ввел новую сущность и поменял связи немножечко.
2: Я вот, например, еще что вот для себя как правило взял, что айдишники я всегда беру доменные, вот, а вот эти вот интерфейсные классы они чаще, очень часто я их упрощаю, да, то есть там, где есть иерархия доменных классов, да, я делаю какой-нибудь такой flat object, ну как бы мега объект с большим количеством полей интерфейсный, вот, и это ну гораздо проще, то есть у меня там есть, например, ну, да, таблицы, да, нормализованные какие-то данные. Вот, ну, там, на пять таблиц они нормализованы, у каждой есть по кейс-классу. Я их все это заджойнил там в одно, вот, и оно превратилось в один интерфейсный. Это удобно. Да, да. да.
0: Mm, спасибо. Ну, в общем, да, интересно. А, ну, что, будем закругляться или у кого-то есть еще какие-то темы?
1: У меня совершенно в топик внезапный вопрос: тут автор Королёва есть. Знает ли автор Королёва что-то про фреймворк на эликсире ix фреймворк?
2: Да, я слышал вот про такую штуку: что это такой королев на эликсире.
1: Да, 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 просто вот.
2: Ну, мне кажется, во всех языках есть королев на чем-нибудь, вот, то есть точно есть королев на Котлине, там кей web по-моему, назывался, вот, я не знаю, в каком он состоянии, сейчас вот говорят э, эти самые ребята, которые пишут э, Bootcamp и этот самый... Которые 47 Signals, да, по-моему, или 37 Signals, Заб все время забываю, как это контора. Котор Авторы ремоут-книги, вот, вот эти ребята, они вроде как сделали тоже свой э Королев на Руби. Вот, Hotwire, по-моему, называется. Вот, ну, то есть у всех такое есть. Э -э мне кажется, подход, ну, как бы сам себе вот этого сервер-сайт-рендеринга сервер сайт логики, он ну, как бы актуален и он становится актуален актуальней каждый год потому что качество сети растет появляется ну, улучшается покрытие там 4g вот, низкие latency, там не знаю уже игры прекрасно стремятся вот прекрасно стремятся игры да, можно там не знаю играть в шутеры ну, через видеопоток. Вот что уж говорить про, там, вебчик. Ну,
1: ну кстати, у, у нас есть в некоторых играх Unreal Engine, который управляется скалой, и который мы стринем по видео для наших игроков тоже.
0: А в смысле управляется это, что имеется в виду, запускается? Да, ну, и... что, типа
4: стадии какой-то?
1: Ну, типа и Unreal Engine, но скала говорит, чего делать, ссылает э, в веб-сервису сообщение.
0: А, ну, в смысле, как, иди вперед, иди назад и тому подобное? Ну,
1: типа, я не хочу рекламировать наши игры, но просто там у нас есть игра, и в ней что-то происходит, какая-то дополненная реальность. И чтобы в ней что-то происходило, должен бизнес-лойка сказать, что, ну, типа, человечек должен пройтись. И скала говорит Unreal Engine, что делать, а потом это все стримит по видеоигроку.
0: А, ну, вот оно как. Очень интересное решение, надо сказать. А, ну, ладно, давайте тогда закругляться. Спасибо гостям за то, что они такие хорошие и к нам пришли. А, и мы, как всегда, даем какое-то последнее слово, там что-нибудь порекламировать. Перед и... расстрелом. Да, или там вакансии, или еще что-то в этом духе. Давайте, пожалуйста.
1: Это гостям вы даете, да?
0: Ну
3: да, конечно. Руслан, ты гость, да, Отлично. мы рекламу отлично. даже. Я, я не
1: готовился. Это, конечно, ужасно. Мы харим. До сих пор мы много харим. Нам нужны скалисты. У нас огромная скал-компания. Мы сами не ожидали. Мы думали, что мы маленький шоп, потом разогнались до 100 программистов. И это качественные программисты. Мы не. Мы не плей, не ака-шоп, мы пишем на хорошем FP. Мы. Крутые, у нас как бы очень интересные люди, с которыми работать, мы пишем классные штуки, у нас нет заказчика, каудсорсера, который нам диктует технологии, мы сами придумываем, что делать, и это не пустые слова, мы, как бы, если вы скала программисты у вас есть вдруг идея переписать какой-нибудь наш бэк-офис на Королеве, то вы будете услышаны, и... Короче, да, мы ищем, мы ищем людей и в Риге, и в Минске, и в Таллине мы ищем, и в Амстердаме. В общем, мы большие стали, огромные. Мы сейчас купили конкурента большого на тент, там, правда, Джавастек. Это другая история. Но, в общем, мы, мы растем и все время растем. Мы, если вот вы хотите писать на скале, на ФП и хотите видеть единомышленников, то мы одна из очень больших контор, которая набирает людей. Будем очень рады вас видеть.
3: Ну и как то теперь рекламироваться? Ну, во-первых, значит, чат-рулет тоже развивается и размножается, и мы рады новым программистам. В данный момент, на самом деле, мы не сильно активно ищем, но в пассивном режиме, да, мы рады новым программистам. У нас сейчас есть много разных направлений, в том числе даже не только скала, но еще интересует TypeScript и DevOps, Точнее, нас интересуют программисты, программисты со знанием DevOps-подходов. И наша главная, как бы наш центр — это Швейцария, то есть в ЦУГИ. И желательно нам, конечно, людей с европейским пермитом или паспортом. Но, возможно, мы в ближайшее время сможем поработать над тем, чтобы могли харить людей и из стран СНГ,
0: вот. А, ну, понятно, спасибо. А, и, как ни странно, я тоже хочу примерно такое же рассказать, только немножко в другом ключе. А, в общем, если а, кто-то хочет найти part-time подработку на скале, где а, как бы есть интересный американский стартап, который. Uh, ну, в целом делает интересный продукт, но компания еще очень маленькая, uh, и там есть легаси всякая на не самых крутых технологий, типа как раз вот Play, Sleek и тому подобное, но которое легко можно переписать на что-нибудь более хорошее. И, uh, как бы, пожалуй, главное требование там, что как бы человек должен ну, не только в технологии интересоваться, но немножко про бизнес готовым быть, поговорить и, в общем, готов это все обсуждать на английском, там, ну, как бы, не знаю, созвониться на пару часиков и обсудить, как, как какую фичу и почему ее лучше делать и. Какие, какие штуки использовать, и как это поможет бизнесу. Вот в таком ключе. Ну и в целом как бы имеется в виду, что человек нужен, который готов в течение долгого времени чем-то этим заниматься. Не, не то, что как бы пришел и сделал какой-то маленький проект, ушел, а готов просто как бы в таком парт-тайм режиме, Постоянно работать над чем-то интересным. Вот, вот В общем, если кому-то такое интересно, пишите мне в личку. Я на всякий случай в ноты а, добавлю ссылку на телеграм-контакт свой. Вот вот так вот. А, ну все, останавливаем запись. А, нет, мы же должны попрощаться. Попрощаться, да. Давай. Да. А, с вами был Евгений. А, всем пока. Фомкин был из Орла. Всем пока. А Гриша был с вами. Всем пока.
4: Приходите на скала Лав.
5: И Оли. Всем пока.
4: Ну, давайте, гости тоже скажите пока. Паша, Руслан. Павел говорит всем пока.
1: Руслан из Зариги пока.